0: Yo no sabía del culinar, pero sí sabía cuáles eran las joyas de la corona. O sea, aparte de que tengo novio, yo ya sabía cuáles eran las, las joyas de la corona.
1: <ríe> presúmelo, presúmelo. La, la, te lo a presumo.
0: Te lo pre Oye,
1: esta madre no son como los artefactos del milenio, no son los recruces, güey. Digo, pregunto yo. <ríe> pregunto yo. Es duda general.
0: Güey, es que creo que en eso se basan todos, ¿no? Así como los artefactos del milenio, hoy. Te juntas toda la joyería de la abuela. el cetro,
1: las piedras de la abuela,
0: güey, es como que... güey, está perro. humilde, Te Las
2: juntas todo y la invocas otra vez. Ándale, güey. Como Capitán Planeta, ¿o qué pedo, güey? Para todo
1: lo que no tiene esa referencia
2: te tienen que trolar las rodillas para entenderla. Entenderla, sí, güey. Bienvenido. Pero él dijo a los tres, tú dijiste un beso de tres. Mira, güey, es sencillo, algo, algo es sencillo, a ver, está Para todos los chavitos de los 2000, los maventos, güey, por favor ¿Por qué?
3: ¿Por qué me mató?
1: El lotero se dormía en una cama y sus huevos en la otra, güey Si lo que quieres es para en la
3: biblioteca lo encontrarás No nos busques, a que amamos. Que si te gusta podemos tratarte como un amigo nuestro rey Que con corazón y su potencia, un tío para vivir invitado
2: de más Trae ah, tus cuantos, cuentos, libras y que este show oh, no no está la por la comenzar la Señores, la biblioteca está abierta Bienvenidos a un nuevo episodio de Sala Común, el podcast en el que hablamos de los temas que se tratan en los libros, no de un libro como tal, y el día de hoy seguiremos hablando del libro Menudas Historias de la Historia, de la autora Nieves Concostrina, pero antes voy a presentar a mis amigos, Tío Murphy, ¿Cómo estás esta noche? ¿Qué tal,
1: raza? Feliz nochecita de jueves para todos los que nos están escuchando en vivo, para todos aquellos que nos van escuchando en el tráfico el lunes, que este episodio se sube en la mañana. Feliz lunes, échense un cafecito, disfruten de la semana, porque dijo la Biblia, vienen cosas peores. Es que quédense, <risa> pues, relájense, este programa se va a poner bastante interesante. Hoy traemos menudas historias de la historia, para que se vayan escuchando algunos datos random, algunos datos curiosos en el trafiquito, que lo vayan disfrutando. Ustedes relájense,
2: agárrense el, su tiempo, no se vayan a acelerar, y bienvenidos. Para que en la próxima reunión del trabajo sean el alma de la fiesta. ¿Sabías tú? Claro,
3: que, eh, claro, ¿sabías tú que alguna vez
2: apedrearon un papa? Y yo puedo ser el segundo de la historia que lo logre. <risa> bueno, y
3: tenemos invitada,
2: a <risa> tenemos invitada nuevamente nuestra queridísima amiga Moni Castillo. ¿Cómo estás, Moni?
0: Hola, muy bien, muy bien. Aquí, Gracias por invitarme. A mí me gusta mucho venir aquí porque nos reímos un chingo y decimos buenas pendejadas
2: pero pendejadas con cultura? ¡Claro! con cultura pendejadas históricamente correctas, exactamente y bueno antes de comenzar eh, me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido por favor denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto y si nos sigues en Twitch puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios Además puedes apoyar a través de Paypal, Stream Elements, Stream Labs o con una suscripción mensual en nuestra página de Facebook. Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que ese sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Sus donaciones son muy valiosas para nosotros, así es que te ganas nuestro cariño para siempre. Y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos a huevo que sí. Ahora les dejamos todos los enlaces en la descripción. Y bueno, como ya muchos saben, si esto es su primera vez eh, escuchando este podcast, les recuerdo que el libro se trata de un recopilatorio de eventos históricos, peculiares, algunos serios, algunos misteriosos, otros absurdos, pero todos muy, muy interesantes. Eh, ya habíamos dicho también en un episodio anterior que este libro se divide en diferentes temas y a continuación vamos a comenzar con el tema de, eh, que se llama, A vueltas con el arte. Y obviamente, como vamos a hablar de arte, tenemos que invitar precisamente a, a Moni Castillo, porque, Moni, ¿qué estudiaste tú?
0: Yo estudié licenciatura en artes visuales y soy dibujante de cómics.
2: Yes, entonces, ¿quién mejor para abrir este tema que nuestra querísima amiga Moni? Dice que Adrián,
1: buenas, buenas noches, abre la puerta que hace frío, no es cierto, está haciendo un calor bien culero. Oye, sí, acá en la Sultana del Norte, por lo menos en Monterrey, estamos actualmente hablando que estamos empezando el episodio a las 7.30, estamos a 30 grados centígrados. Guácala, sí, ya se,
0: viene, ya se viene el calorcito feo.
1: Ya se vienen Aids. las temperaturas
2: de 40, a 42, ¿eh? la güey, no mames. Güey, no, bueno, deja tú lo, lo malo y lo feo, es cuando vienes en el camión, cuando no tienes auto. Y que estás tú sentado con madre, y el güey que se sienta a tu lado está igual o más obeso que tú, y está igual de sudoroso, güey. ¿Sabes qué es lo bueno de eso, güey? Que
1: cuando te quieres bajar no batallas, güey, porque ambos resbalan, güey. O sea, puedes ir resbalando dentro la gente, güey. Cuando te quieres bajar y vas adelante, y dicen, solo y bajaba por atrás, güey. Como ya todos van sudados, güey, te empiezas a deslizar, güey, como que lubrica, güey.
2: Es como un tobogán humano.
1: Creo que sí, te empanizas, güey, si alguno va manchado de tierrita, güey, te sales empanizadísimo, güey. Dice sí, que, sí. dice Adrián, ah, estilo Doc dice desde papas apedreados hasta artistas mucho orejas, bienvenido a la BP Mundial. Ah, de hecho, de o, hecho. O te toca aceptarte junto al Bacteria, ah, es que hablamos de ese güey el capítulo pasado, sí. hablamos de, del buen Bacteria, un
2: saludo donde quiera que estés. La higiene personal es importante, chavos. Por favor. <risa> Por favor. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera historia de esta noche. Esta, es, esta historia se llama Una dama ilicitana en entredicho. Dice así. La dama de Elche siempre está de actualidad. Cuando no es porque la encuentran, es porque la venden. Cuando no, porque la llevan. Y si no, porque la traen pero ha llegado a ser noticia en alguna ocasión hasta por cosas que realmente nunca le han pasado, como aquella vez que se le, se le adjudicó ser víctima de un robo que jamás existió. Ocurrió el 10 de noviembre de 1906 en el Museo del Louvre de París. Alguna enciclopedia de esas que supuestamente se actualizan cada dos por tres aún no recuerdan la efeméride como cierta, pero no lo fue. El único robo que sufrió la dama de Elche fue, fue de estilo diplomático. En 1898, unos franceses que daban vueltas por España para ampliar los fondos de Louvre se enteraron de que un agricultor que estaba plantando alfalfa había desenterrado en Elche una pieza ibérica inigualable, a la que España no le hizo ni el puto caso. Los franceses le dieron cuatro mil francos al agricultor. El agricultor siguió sembrando alfalfa, pero hubo ahora un poco más feliz. Y la pieza se fue de camino a París. La dama habló francés hasta 1941. Y aquí antes de comenzar, antes de continuar, perdón, quería preguntarles, ¿ustedes conocían esta obra? No. Digo, porque yo, yo nunca, nunca en mi vida había visto esto. Y se parece un no. chingo a la princesa Lea.
0: Ajá, sí, o sea, lo primero que pensé fue Star Wars, o sea. Está
2: igualita, sí que tienen acá los panes daneses.
0: No, ¿sabes a quién? Uh, me recuerda más a la princesa Midala. Oh, es verdad, apazme, sí. A Padme, porque
1: tiene los, sí. los tiene más hinchados, los tiene más prominentes, por decirlo.
2: Sí, sí, sí me sí, acuerdo sí, que sí. uno de los tocados era así.
0: Ajá, sí, sí, justo.
2: Es verdad. Bueno, continuamos, dice, en 1906, un aventurero belga con ansias de protagonismo robó de Louvre dos estatuillas ibéricas, y una de ellas, aunque muy pequeña, se daba un aire de dama de Elche. De hecho, se le conocía como cabeza femenina con trenzas enrolladas. O sea, estos güeyes no tienen imaginación por lo que se ve. <risa> Algunos periódicos recogieron la noticia y titularon Robada la dama de Elche de Louvre. Y ahí se armó el entuerto. Pero la mujer ilicitana de rodetes en las orejas seguía en su sitio. Aquel robo del 10 de noviembre en el Louvre trajo mucha cola. Primero, porque dejó al descubierto la pésima seguridad del museo. Y segundo, porque... Y aquí sí, no mames, güey, me sorprendí un chingo. Porque Picasso y su amigo el poeta Apiloner compraron el material robado que años después tuvieron que devolver esa era la verdadera noticia o sea, cabrón, Picasso este, el artista compró arte robado, güey es como
0: wey. si
2: es como si no sé, güey, Nintendo le comprara cosas robadas a, a Playstation o algo así, güey, ¿me entiendes?
0: Mira, ¿puedo, puedes hacer oh. dos cosas, una, que Picasso lo haya encontrado sumamente eh, divertido decir, oh sí, a huevo tengo tanto dinero para comprar arte robado o que se lo vendieron como, mira, yo la hice, o yo la encontré en mi patio, eh, o en el en el este, en el ático de mi abuelita.
2: Eh, puede ser, sí. O
0: verdad. sea, pudo, pudo haber sido como diferentes situaciones en las que a lo mejor y Picasso no sabía que estaba robado.
1: Mira, o sea, si, tal vez si me hubiera dicho, Dalí lo tenía así, Dalí sí sabía que estaba robado y le estaba mamando. Tal vez Dalí, sí, pero, Picasso tal vez Dalí.
0: No, sí, pero Picasso no. Sí, Picasso era como muy... Muy, este cosa muy, muy, como muy cerrado. O sea, le importaba tres hectáreas de lo que quieras, lo que pasaba alrededor. Entonces, a lo mejor y no se había enterado. Sí, güey.
2: Sí, puede es ser. No vio
1: no las noticias. Ajá. Sí. Dice: es que Star Wars pasó hace mucho tiempo en una galaxia muy,
2: muy lejana, pero como en transporte. <risa> puede ser. <risa> ok. Bueno, dice, la dama de Elche luce palmito en el Museo Arqueológico de Madrid, y la última vez que salió de paseo fue en el 2006, para viajar a su tierra y permanecer allí durante seis meses. Y aprovechando las circunstancias, conviene enderezar un entuerto más. Aquel viaje a Elche, que casi todos los eh, medios titularon como, la dama regresa a casa cien años después de su hallazgo, no fue el primero. La dama fue a Elche desde el Museo del Prado en el año 1965, pero y chequen esto dentro de una caja de madera en un Citroën destartalado y custodiada por dos guardias civiles en 2006 la dama fue y volvió en furgón blindado escoltada por la Policía Nacional y benemérita en un embalaje isométrico con material de pH neutro y sonda, sondas de medición de humedad, temperatura e impacto o vato. nos pasamos o no llegamos güey. vato no
1: mames o sea no. la, la, cuando, cuando la mandaron cuando la mandaron literalmente el vato llegó y como que ¡Mercado Libre!
0: Ahora sí, güey, o sea, no mames. Sí, sí a ver, pero una, una duda, ¿dónde se supone que está esta dama?
1: En, ahorita en el Museo de Louvre. Pero regresó a España, o sea, cuando fue el, sí. cuando la regresaron, porque la, la regresaron en un Citroën, en un carro muy, el bocho, el bocho francés, por así decirlo. No, no.
0: Ajá, pero preguntaba porque yo fui al Louvre, y yo fui al Prado, y esa vieja, yo no la vi.
2: Pues aquí según dice esto fue en 2006 cuando la, la regresaron a, a España. ¿Cuándo fuiste tú?
0: Fui el año pasado.
2: Ok, entonces por eso, porque ya está en España. Estuvo en el LUV y en 2006 la mandaron otra vez a España, que es cuando ya llegó con toda ah, no. esta mamada. No, por pero...
0: eso, por eso. O sea, en España yo fui el año pasado.
2: No, pero está en
1: Elche.
0: En, en el Elche. ¿Todavía has ido a
1: Barcelona o Madrid? a Madrid?
0: A los dos, Barcelona. Y Madrid?
1: Madrid. Bueno, este está en Elche, en su tierrita natal, en su terruño, por el tal campo y en Elche no hay nada que ver, o sea, bueno,
0: un saludo la, a la gente de nada Elche. ¿no? Dama, wey, nada más la dama,
2: güey, no nada más la dama. Sí, <risa> un saludo a la, la gente de Elche que nos ve no, no sé qué habrá ya qué comerán, pero pues ojalá que coman rico.
0: Oh, sí. que sí. Ah, bueno, me toca ir otra vez a España. Como que te está sacando la vuelta,
1: Moni, como que andando vueltas donde tú no estás así. Con Ajá,
0: ya. sí, con que no, adiós. Ah, pinche viajando, te voy a ver. <risa> <risa> no voy a dejar que me veas nunca. Dice aquí,
1: Adrián, es que los pintores eran los rockstars de la época, como el cannabis era legal, había otras cosas que hacer para hacer el escándalo.
0: Um, Siguen siendo rockstars. Ah, ah, es que
1: ya unos a unos, por ejemplo, Dalí, Dalí llegó hasta las noticias y hacía lo que quería ese güey, ese güey sí si era, a mí sí se me hacía Dalí el arquetipo de un pintor rockstar. Dalí, o tal vez sí. eh, en, en su tiempo el, el Maestro Da Vinci, o sea, o, Ajá, o sí. todos los del Renacimiento, Miguel Ángel y demás, y demás Tortugas Ninja. Este. <risa> me la ganaste, güey, <risa> iba a decir lo mismo. Sí. O sea, sí, sí, era muy, sí, ha habido, sí ha habido casos de pintores muy, muy, muy rockstar, pero también ha habido de grandes pintores que sí les ha ido muy de la cola en la vida. O sea, de grandes Pero, pintores que les ido. Sí soy,
0: ah, sí soy.
1: Actualmente, bueno, ¿y tú quién dirías que es, que es actualmente el artista, el artista visual, ya sea dibujante, pintor más rockstar de, la, de esta época?
0: Depende de qué país estemos hablando, porque cada país como que tiene su rockstar. Y, y uh -huh. eso re, también es como que cada estado tiene su rockstar. Aquí en México, el rockstar por excelencia es Humberto Ramos.
1: Humberto Ramos.
0: Uh, Humberto Ramos es el dibujante de Spider-Man desde hace como 20, 30 años. Pero es el primer mexicano que llegó allá a Marvel, es el primer uh. mexicano en, en dibujar Spider-Man. De hecho, salió en la revista Forbes y de hecho va a prestar su voz para la nueva película de Spider-Man.
2: ¡Oh, con madre! Oye, ¿no es el, ¿no es el que dibujó, eh, el que se hizo popular hace poco o se hizo famoso un tweet? donde él publicó una imagen donde estaba Spider-Man aventándose como por una ventana y estaba sentada Mary Jane, y luego un, unos progres agarraron la imagen y pusieron a Mary Jane un poco más más gordita, este y que le pusieron de que, por fin, lo arreglé. Y luego el vato empezó de que, mira la mandíbula está así, quién sabe cómo. La espalda ah, no, no, sé no. que ¿es ese, ese, ese creo
0: que fue, fue Scott, eh, Scott eh, Campbell.
2: Sí, que estuvo criticando el dibujo. ¿no? Uh,
0: sí, 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 claro, sí, o sea, sí fue... Esta cosa fue escándala, oh, yeah. porque, porque llegaron a, a criticar un estilo que Scott Campbell ha estado como introduciendo en el mundo del cómic desde hace años. Y sí, sus monas son muy alargadas, muy estéticas, muy chichonas, muy nalgonas, pero ese ya aplica como su estilo, porque el vato sabe dibujar. Uh -huh. Entonces ya cuando lo arreglaron el dibujo y que Scott Campbell fue y dije, a ver, mija, no me mi <ríe> hiciela. Me hiciela.
1: Sí, me Oye, sí. una minicátedra ahí. Pero es que ya, como él ya tiene su estilo propio, yo creo que no es algo que tú puedas juzgarle tal cual. como que Es que lo estás claro. haciendo mal y es como que, bato, literalmente yo inventé esto, güey. O sea, yo lo estoy haciendo a mi estilo, güey. ¿Cómo, ¿Cómo lo estoy haciendo yo mal, güey?
0: Hay una, hay una delgada línea entre saber dibujar mal, digo, entre dibujar mal y hacer tu estilo este güey ya tiene como una una carrera muy larga, una carrera en la que este Marvel, DC y otros este, otras casas de cómic ya lo aceptan, entonces ya no le puedes decir que no es estilo porque claramente es un estilo Campbell pero, y hay otros que dibujan feo y dicen, es mi estilo y pues
1: es, es, no. es, es bien sencillo, hay mucha diferencia, por mm -hmm. ejemplo tú ves un manga, hablando de Akira Toriyama hablando de, de Chiro Oda que sabes si ves el estilo de dibujo y dices, a ah, huevo, esto lo hizo tal? Porque es su estilo sí. de dibujo. Entonces, ahí claro. ya tenemos la diferenciación entre una técnica y dices, güey, lo podrías hacer claro, pero yo ya tengo mi estilo, güey. O sea, puedo dibujarte claro. lo que yo quiera, pero pues te voy a dibujar lo que me gusta a mí.
0: Exactamente.
2: Yes. Super. Sí, de hecho, tienes razón. Bueno, vamos con la siguiente historia y esa es sobre un libro. Un libro que, por cierto, yo no he leído y la verdad es que no tengo ninguna intención de leerlo. Pero bueno, esta historia se llama La Juerga de Ulises, dice, según los puritanos, el Ulises de Joyce era obsceno e irreverente, una guarrería de novela en la que se habla sin tapujos de todos los aspectos de la vida, la ciencia, los problemas raciales, los religiosos, los familiares, la primera edición completa de Ulises tuvo que editarse en París, y como los tipógrafos franceses se manejaban mal con el inglés, salió plagada de erratas dio igual, el éxito no tuvo precedentes si aún no lo han leído, vayan empezando porque el Ulises tiene mil páginas la novela narra un día el día 16 de junio de 1904 en la vida de Leopold Bloom la, la repercusión de la obra es tal que todos los años, desde 1954, cada 16 de junio, dublineses y turistas se echan a la calle para hacer el mismo recorrido que hizo por tabernas y bares el protagonista de Ulises, celebran el Bloomsday y esto sí, sube, esto sí estuvo con madre. Digo, no tengo ganas de leer el libro, la verdad, pero sí estaría chido hacer eso. Ándale así. Un bar crowd. Sí. Bar... Es como la visita a los siete templos, pero... Es lo eh, que te iba a decir.
0: Es...
2: <risa> pero de peda,
0: güey. Es lo que iba a decir.
2: <risa> Dice, los más ortodoxos se visten de época. Eso está chido, Eso digo, por eso es que me, me llamó la atención esto. Dice, los más ortodoxos se visten de época y comienzan haciendo el mismo desayuno que Leopold Bloom. Toman, eh, toma, perdón, que toman la novela, una taza de té, una rebanada de pan con mantequilla y un riñón a la plancha, pero muchos bares de Dublín sustituyen el riñón por salchichas y bacon, porque si no, no hay quien desayune o sea, no a todo mundo le gusta el riñón por lo que se ve el Bloomsday eh, continúa luego con un tentempié, almuerzo y cena todo ello regado con varias pintas de Guinness con lo cual es fácil imaginar que la fiesta termina de aquella manera en la madrugada del día siguiente. Pero lo que también celebran los dublineses cada año es el éxito de James Joyce sobre la hipocresía, las convenciones sociales y el puritanismo. El triunfo de la libertad de imprenta. O
0: sea, Ahora,
2: un, una funada total en estas épocas, oye. Sí, 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 a huevo. Definitivamente sí. este huevo funaría bien, cabrón. ¿Ustedes lo han leído?
0: No, pero ya me dio curiosidad. No, pero yo sí me
1: lo viento. <risa> Digo, tranquilamente te lo, vas, te lo vas a ir chutando poco a poco güey, y sí, 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 lo leo. Güey. Se ve interesante, pero es que
2: ¿sabes lo que me da ahorita que dijiste? Las traducciones, güey. Sí. Bueno, ahorita ya las hacen, este, bueno, te diría, ahorita ya le, ya le ponen más empeño, pero no porque tengo un amigo que me dijo que había leído no sé qué edición de La Torre Oscura este... En español, o sea, de español. Hoy ya sabes que la mayoría de los libros que traducen aquí son el español de España, no español latino. Ajá. Y me Gracias dijo que estaba ver. horrible. Sí, pues bueno, te digo, me dijo que estaba horrible la traducción. Él lo estaba leyendo por segunda vez y él tenía, él había leído otra versión de otra editorial. No me, no me acuerdo cuál es porque sí me había dicho, pero sí me dijo que, güey, está bien pata la traducción. Ah, no pues. Pues ni modo, o sea, yo no lo había leído antes entonces no, no puedo notar la diferencia entonces supongo que sigue viendo cosas así de que la traducción está mal hecha o algo así no me ha tocado a mí leer un libro en inglés y luego en español y notar que estuviera mal hecho. Les quiero preguntar algo a
1: los dos ahorita mm -hmm. que estamos aquí, ¿ustedes leen manga o han leído manga en su, en, en su haber? O
2: sea, ¿tienen por, por costumbre leer manga de repente?
0: Sí Sí, tengo
2: yo, por costumbre, no, pero sí he leído algunos mangas. De hecho, leí completo el completo del manga que tenía muchas ganas de leer: el de Las Aventuras de Fly, o lo que Ajá. sería, pues, Dragon Quest y Berserk. Bueno, tiene el intento. Yo,
1: yo no sé, yo que espero no ser el único. ¿Lo leen en español o en inglés?
0: Eh, dependiendo de cómo lo encuentre, porque por ejemplo, yo tengo mangas en español, tengo mangas en inglés, y tengo mangas en japonés. No sé leer japonés, pero fue un bonito recuerdo de Japón. Ah,
3: claro.
2: <risa> pero ahí lo tengo. Ahí lo eh, yo los mangas que he leído han sido en español, en español de España. Yo yo la verdad no vuelvo a leer algo en español, porque siento
1: que los traducen con las patas, ¿no? de repente. Los traducen sí. bien mal.
0: güey Aquí en México sí, de hecho hubo un problema, no sé si Ustedes supieron de una traducción del Joker que era el asesino en tacones, algo así.
1: ¿El asesino en tacones?
0: Sí. Ah, cabrón.
3: cabrón. Okay.
1: Algo
0: así, o sea, le pusieron como, eran como capítulos y uno de los capítulos se llamaba el asesino en tacones. Déjame ver si lo encuentro. Pero sí fue así como, este, fue muy sonado porque decían que aquí en México, pues, Tradu los traductores eran como se decía las malas lenguas, a mí nunca me consta, uh -huh. que eran los hijos de los jefes de las editoriales que sabían inglés. Entonces, pues, oh. o sea, estamos de acuerdo que eh, un, el hijo de un jefe editorial, pues, tiene una educación un poco más amplia que la mayoría de las personas. Entonces, saben inglés y, pues, se ponían a traducir y que muchas veces utilizaban Google Translate.
1: Okay, pero mira, te, te, voy a, te voy a decir algo que a mí me pasó o sea, hace muchos años y sí me di cuenta del por qué de repente no es bueno creerle a esta gente. Y suena mal, pero es que a veces no saben de qué chingados están hablando. Pueden traducir, pero no saben el contexto de la obra y traducen muy literalmente algunas cosas. Me pasó con una persona que yo le pedí que me ayudara a traducir. En ese momento mi, mi inglés pues estaba muy pulido y le pedí que me, ayudara, eh, que me ayudara a traducir un texto. Lo tradujo muy literalmente y yo me perdí porque yo soy el canon de la obra... Dije, oye, pero ah. es que se está refiriendo, dice, no sé, yo te estoy traduciendo lo que dice. Entonces, la persona lo traducía, pero no tenía ni puta idea de lo que hablaba la historia, no tenía nada, solamente estaba traduciendo. Realmente no se estaba encargando de como de comprender un poco lo que había detrás de fondo. Entonces, esta gente te lo puede traducir como te dice literal, y como no saben, no son fans y no les gusta, les vale madre lo traducen como se les hincha. Sí, y al sí. revés, mucha gente de las que traducen para sub, que son como los de subtítulos de japonesa, Uh, dice subtitulado por tal grupo. Esos güeyes subtitulan súper bien porque son, aparte de que son bien fans, están bien clavados con ese tema. Sí, 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 sí. Entonces, desgraciadamente, el manga, porque lo maneja una editorial privada, pasa lo que dice Moni: meten al hijo de, al hijo de la vecina a que traduzca puras pendejadas y hace un desgarriato. Güey.
0: Sí, justo nos está pasando ahorita que estamos viendo Evangelion. Ajá. Estamos viendo Evangelion en en español. Y, y si sí, hay cosas que decimos, eso está raro, o sea, como que está mal, mal traducido. traducido, ajá porque no nos gustan las voces en, en japonés, lo siento mucho, pero no nos gusta, entonces cambiamos al, al japonés o ponemos los subtítulos y ya es otra cosa totalmente distinta y decimos, nada que ver, o sea, ¿qué onda con esto?
1: Dice aquí Adrián, yo leo manga y cómic por igual, si busca alguna app para leer manga diferentes diferentes me le recomiendo Kotatsu. Muchas son traducciones por fans que le ponen más empeño que las editoriales, es lo que te ah, digo muchas viejo gracias. Es un mundo diferente cuando te lo hace un fan, aunque tú digas, la traducción no es la más fiel, pero sí es la traducción más exacta según el, el canon o el lore que una claro. persona que traduzca como sus que traduce cuadro por cuadro y le van unos kilos de camote lo que hagan, entonces yo en lo particular, sí me gustaría ver a Ulises y James Joyce, pero me gustaría buscarlo en inglés si es posible, y si está en lo más cercano a la traducción original porque también sí. le pegan el Google Translate al Google Translate y se va haciendo un desgarréate. Pon la misma frase en tres idiomas. Copy, pega, copy, pega, copy, pega. Seis veces vas a cambiar la frase totalmente. Te lo digo, claro. te lo digo sí. con
3: experiencia.
2: De hecho, sí. ahorita antes de continuar, me estaba acordando de otro caso donde pasa también así de la traducción. Este, no sé si han visto la película de la naranja mecánica. Claro. Sí. Aquí la tengo, bueno.
1: la tengo en, en DVD. Todavía la tengo en DVD guardada.
2: Ah, está con madre. Bueno, esa película, si tú la ves en inglés con subtítulos, hay ciertas partes de la película que la entiendes de una forma. Si ves la película traducida al español, la entiendes de otra. Pero es que ni y... siquiera está en
1: inglés la película, güey. Es el esa pero. es la
2: cosa. Exactamente. Está en es es que muchos... Sí, sí, tiene muchos modismos o frases que serían como, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez vi una versión en donde en los subtítulos decía cantón cuando se refería a su casa. Y yo, ah, chinga, estos güeyes son cholos, ¿Qué pedo? Y Luego alguien me dijo, no, lo que pasa es que esa palabra originalmente no era cantón. Nosotros entendemos cantón como casa, pero en la película dice otra palabra que vendría a ser casa, pero en ruso. Uh
0: -huh. y yo, a la este, Bueno, en italiano, cantón es casa.
2: Sí, pero estamos de acuerdo en que aquí la traducción era porque este Alex estaba hablando en su, o sea, Nada. la forma en que ellos hablaban. Ajá. Nada, Hombre, sí, que era, pues, su, su, sí, su, era como su lenguaje acá de barrio. Uh
0: -huh. Sí.
2: En, en el slang, entonces es lo que tengo. Sí. si tú lo lees
1: y si lo lees, yo, yo leí una versión, leí una versión de la naranja mecánica que estaba en español, pero sí te respetaba las, las palabras de Nasdaq y estaba chido porque tenía un diccionario en Nasdaq hasta el final de la traducción oh. de lo que significaba cada, cada palabra. Me lo recomendó un amigo y él me pasó el libro y yo de que güey, te mamaste y la traducción estaba bien chida. Por el hecho de que ya te ibas este acomodando. Hay una parte, no recuerdo cómo le llaman, que le, creo que le llaman guliveras en español, que son los que son los, como que los, los balls, y le dice de que ya en, en inglés. Entonces me, yo estaba viendo sí. esa parte y de que güey, está bien porque te respetaba la palabra en el idioma original y luego buscabas como que la traducción la podías ver y estaba chido. Entonces yo desde esas pocas veces que encontré un libro que me gustó totalmente traducido sí en español, te respetaron las palabras que no eran ni en ningún idioma, pues las pusieron ahí. Dice aquí, Cowboy Vivo, fui víctima de la traducción de la verga porque lo mejor es ver el doblaje de Netflix. No, no, fíjate, lo, no soy fan del redoblaje, güey, Perdóname, pero no soy
2: muy tampoco.
0: fan.
2: Menos yo, menos.
0: De digo, hecho, a ah, darle Ah, bueno, te digo que ahorita que estamos viendo Evangelion, yo tengo mucho desmadre porque yo vi Evangelion en Locomotion, ¿no? La, 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 la versión de Locomotion. Entonces, me gustaban mucho las voces anteriores y a pesar de que la voz principal de Shinji la respetaron, pues el señor ya estaba viejo cuando volvió a hacer el redoblaje, entonces se oye muy, me dice mi novio, porque tiene la voz como si fuera el chavo del ocho? Es como que, güey.
2: Ya está rojo. respete por favor. No, es que en serio. que
1: Sí, ya está güey. Yo hubiera preferido que hubieran usado el audio original, copy y pega el audio
2: original. Pues Sí. Bueno, yo lo que les iba a decir es que a mí me, me ha pasado muchas veces que... Yo, sé, yo por ejemplo, tengo por costumbre, este, esto la gente que me conoce lo sabe, tengo por costumbre ver cada cierto tiempo, los fines de semana, películas viejas de los ochenta. Uh -huh. Y a mí me caga ver que las películas tengan un, un redoblaje. Porque yo me acuerdo principalmente, y por lo que me gusta ver esas películas de los ochenta, es por el doblaje que tenía en esa época y los actores de doblaje que estaban en ese tiempo. Que tú los reconoces de volada. Y porque eran, eran como se escuchaban las películas cuando yo era niño. Entonces, por ejemplo, una, el otro día vi la película, si no me recuerdo, era la de Karate Kid, este, la original, o sea, la uno, eh, y con un redoblaje, y estaba bien horrible ver eso. Creo que, si no me recuerdo, el que hacía originalmente la voz de, de este de Daniel era el que hacía la voz de, de Gohan. Pero pues estaba más morrillo. Y en el no. redoblaje, otro... ¿no era ese? No, ahorita te lo voy a. Y ahorita sí. te lo busco bueno, sí, bueno, sonaba ¿Cómo? muy parecido, tío. no, no recuerdo exactamente quién era, pero luego en, la, en el redoblaje era otra persona, y aparte se escucha hasta con menos ánimos, no sé, el, el, los actores de doblaje que, que redoblan las películas, no sé si les exigen menos, digo, una disculpa si se ofende a alguien, pero no sé si les exigen menos o les dicen, oye, ¿sabes qué? Hazlo más neutro este, y se escucha como con menos emoción, a mí no me Mira, gusta. En,
1: la, en las versiones originales, eh, la versión original, o sea, el primer actor de doblaje que lo dobló fue Luis Alfonso Mendoza, güey. Luis Alfonso Mendoza sí era Gohan original, él sí estás bien, güey. La ah,
3: verdad...
0: entonces era Gohan, Gohan mayor? Sí, es Gohan adulto.
1: La ah, segunda, la segunda versión la hizo Pepe Toño Macías, güey, que es James. Okay, ahí es sí. a lo mejor la que no te gustó. La versión sí. original, la versión original el, el En Paz de Kansen, Luis, Antonio, Luis Alfonso Mendoza, eh, que le es, que era Gohan, y la versión nueva la hizo con Pepe Toño en el 2010, güey. Entonces, ahí a lo mejor fue lo que no te gustó del, del doblaje, güey.
2: Sí, te digo, y digo, no sé, a lo mejor les dicen eso, de que sabes que hazlo un poquito más neutro Exacto. por, no sé, la distribución o algo así, pero a mí no me gusta. Este... O, por ejemplo, también cuando... Digo, pero bueno, aquí ya es un, un tema un poquito distinto, pero por ejemplo, cuando cambian las voces de los personajes, por ejemplo, lo que pasó con Batman en, en, en la Liga de la Justicia, se nota un chorro la diferencia. Y el Batman actual o el actor doblaje de Batman actual, a mí no me gusta. Y este, prefiero, y, o, eh, o de otro personaje, por ejemplo, el del Joker, el que pusieron como actor doblaje del Joker, no me gusta. Prefiero el que tenían antes, que creo que era un actor chileno. No, venezolano.
0: Es ah, es sí. era, era de Sudamérica Y yo me recuerdo mucho de ese actor Porque a mí me gustaba mucho Beyblade eh, Beyblade las primeras tres temporadas Y el actor de doblaje Era el malo de Beyblade
2: oh. sí. Y también salía en, en, en El Precio de la Historia eh, Haciendo diferentes este, Sí, voces, diferentes o sea,
0: personajes Ajá, sí, sí, sí.
1: ¿Tú sabes quién era ese Joker Originalmente, en la voz en inglés güey? Sí y claro. sigue siendo eh, todavía. Mar Hamil, güey. Mar Hamil. Verga, güey. Escuchar al vuelo que se su desmadre, güey. Yo, yo sí me muero, güey. Yo sí me muero. Yes. Eh. Ey Slayer! ¡Gracias por el regazo! Bienvenidos, bienvenidos a toda la raza que viene desde la tonta Texas a darnos ánimos.
2: Saludos. <ríe> Saludos. Saludos, Slayer. ¡Ya llegué! No, <risas> bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia, ya que vamos ahora con el lado el lado musical. Esta historia se llama La Traviata y el Quisquilloso de Verdi. Antes de comenzar, ¿conocen la traviata? Bueno, yo sé que el tío Murphy, ¿sí? ¿Tú, Moni, conoces la traviata?
0: Me suena, pero creo que
2: nunca la he visto. Es una canción muy típica de esos de...
1: Es en tipo de vals. Creo que
2: sí. Y habla de beber. La traviata de Verdi. Creo
0: que sí, creo que sí.
2: Bueno, vamos a, a contar la historia checa, está bien chida, dice, menudo enfado el que se agarró al gran Giuseppe Verdi aquel 6 de marzo de 1853, estrenó La Traviata, y a sus ojos resultó un absoluto fiasco, así ha pasado la historia, como el día en que se estrelló la que ahora es la ópera más representada y conocida del mundo, pero ¿por qué aquel 6 de marzo pasó a la historia La Traviata? como un estrepitoso fracaso. Si Verdi tuvo que salir varias veces a saludar al público y a la crítica puestos en pie, pues porque a él no le gustó. Al día siguiente del estreno del teatro eh, La Fenice en Venecia, Verdi escribió varias cartas, todas en el mismo tono, y cito, la traviata ha sido un fiasco, un fracaso, un auténtico fracaso, y como esta fue la sensación del compositor, así ha quedado para el resto pero la traviata no fracasó, solo ocurrió que no tuvo los mejores cantantes ni los mejores músicos, pero el libreto y la composición eran inmejorables. El guión de la traviata está basado en La Dama de las Camelias y el personaje principal eh, en Alfonsín Plessis, aquella joven de moral distraída que murió de tuberculosis e inspiró a Alejandro Dumas, hijo, para escribir la obra. De hecho, traviata significa eso, mujer disipada, una perdida. Vaya, una ya saben para dónde sí. va esto. Eso de moral distraída me encanta. Es una sí, lo manera... no
0: voy a aplicar.
1: Sí, esa es, una manera. ¿Cómo es, es que es bien buena onda, pero es de moral distraída. Dice <risa> <risa> ya llegué. Bienvenidísimos, Slayer, Gracias por el redazo. Para que no se pierda la costumbre. Es que me es una juego. muy bonita. Yo he escuchado decir de
2: cascos ligeros. Es
0: También. Yo... yo, bueno, nosotros en mi familia tenemos la costumbre de decir muchachos amables.
2: Yo tenía un amigo que decía, es de moral flexible.
0: Oye, eso de muchachas amables está bien,
1: porque a nadie se le niega, güey. Es como que, qué accesible a las muchachas.
0: Ajá, sí, exacto. Es
2: parecido a las cariñosas, pero con más amor. Yo, yo creo que
1: deberíamos de modernizar los términos, güey.
2: Yo creo que de, sí. De, de que, ¿cómo es allá? Pues mira, es que
1: es bien chido y trae periodo de prueba, güey. Trae free trial, o sea, ya es como que más, sí. más entendible, güey.
3: Es una ajá. traviata.
2: Sí. ¿es pues, qué? Yo me entiendo, no hagas pedo. Bueno, o continuamos.
0: Amado, tienes que pagar por el DLC, ¿no? O sea.
2: A huevo. Eh, es, es un free-to-play, güey.
0: Ajá, sí. Es free-to-play. No, esta tienes que pagar el DLC.
2: Sale sí. premium y la chingada. ¿no? Ándale, no. es premium. Tiene oh. microtransacciones.
0: Me merecía de la cosa... Eh. Membresía de la temporada.
1: Oh, oh, oh. <risa> Otra, pass. <risa>
0: <risa> <pass>. No,
2: morro. <risa> bueno, no continu con continu no, no. continuamos, dice, y precisamente Verdi vivía una situación personal parecida, porque por entonces estaba aliado con una traviata, con Giuseppina Estreponi una soprano retirada que había tenido cuatro hijos de otros tantos padres y todos abandonados en hospicios, los hijos, no los padres. Con la ópera de La Traviata, Verdi pretendió hacer una defensa de lo que acabaría siendo su segunda esposa y terminar con los ataques que recibía por aquella, eh, por aquella relación. Quiso trasladar unas emociones que no, llegaron por él, el, el, perdón, que no llegaron como él quiso que llegaran, pero de ahí a considerar el estreno, un fracaso, iba eh, de un abismo a otro. Sino dos. A Verdi no le gustó su obra porque los cantantes no transmitieron lo que él pretendió, pero el público vio en la obra uno de los mayores éxitos del compositor. ¿Cómo iba a ser un fracaso si el teatro estuvo a reventar durante las diez representaciones programadas en Venecia? Está claro que Verdi era el quisquilloso, porque hasta quienes solo escuchan heavy metal, como nosotros, saben tarear eso de na que por cierto, para quien no sepa. Ah, que no pues se ya... nada hablado de, de, de italiano, sepan que eso significa bebamos. Bebamos de esta copa felices todos. Es,
1: es que la verdad lo, lo, lo traía todo, digo, cuando estábamos escuchando el otro día, estábamos platicando con él y yo de eso. Eh, es una canción muy... De esas canciones que yo creo que los, las caricaturas de los 80 y los 90, de, sobre todo Mary Melvin, claro, te educaron sí, bastante claro. para eso. Te dan mucha sí. música clásica bien representada. De que ¿quién no se recuerda el gran barbero de Sevilla? O sea, como... No solamente hablo de una peli, de unas horas de una sola, por ejemplo, Box Money, que fue la más conocida donde estaba. Pero, sea, por ejemplo, también salía en A. Arnold o salía en muchas representaciones de Cartoon Network y Clothing. Como que te educaban mucho con ese tipo de música clásica de fondo. Sí, claro. Lo siento divertido. Sí. Sí, definitivamente.
0: Sí, eso, eso creo que fue la, la mayor, ¿cómo este, ¿no? se El mayor triunfo para los metaleros de hoy en día. Porque si tú le preguntas a cualquier metalero, todos vimos Bugs Bunny.
2: Sí, sí, definitivamente. <risa> ¿Te acuerdas que hay, hay un episodio, por ejemplo, donde Bugs Bunny se viste como Valkyria? ¡Claro! Va en un caballo, <risa> y que Elmer Fudd viene a ser el, el, el no, es que no me acuerdo sí. cómo se llama el guerrero que sale en esa obra, este, pero ese eh, es de Wagner. Sigurd,
0: este, Sigurd, no.
2: Sí, creo, creo que es, creo Sigfried? que es
0: Siegfried. Ajá, creo que sí es Siegfried.
2: Ah, no, perdón, es Sigurd, es Sigurd y está... Sí. buenísima,
1: esa eso, si tienen chance de checarla, es una vespa nórdica está muy buena y hay una versión de Tolkien muy sí. muy buena, seguro y Budrón. dice que para que no se pierda la costumbre dice ahí, el chup es el verdadero idioma universal <risa> sí. creas que sí, creas que sí ¿Hay, hay, hay historias de borrachos en el mundo que conocen gente igual de alcohólica que ellos y sin hablar el idioma se iban a la todísima
3: madre güey? bueno, eh.
0: historia real cuando a ver, a Japón Estábamos en el hostal, mi primo y yo, estábamos bebiendo y estábamos jugando Mario Kart con unos japoneses que no tenían ni puta idea de lo que estábamos diciendo y luego se agregaron unos estadounidenses y este, y estuvimos jugando Mario Kart, estuvimos bebiendo, estuvimos medio comunicándonos y sí, el chup es la bebida, es, es como el, el idioma universal. Qué chido. El idioma
1: universal, la eh, Qué chido. Y sobre todo porque lo, digo la gente que no lo sepa, a lo mejor, uno, cuando viajes a Japón no hay subtítulos, eso es una mamada, no va a ver, no, no lo busquen. Y dos, no hablan inglés, no es que, no, no, no es que estén negados, es, les da vergüenza porque creen que su nivel de sí. inglés no es muy bueno y no lo usan mucho el inglés.
0: Fíjate que ahora que, bueno, la última vez que fui en 2019 ya hablaban un poquito más, sobre todo los servidores públicos que eran los que más te ayudaban, pero la gente en general no, o sea, la gente en general no te habla en inglés y te tienes que aprender como tipo cuatro palabras que es arigato eh, sumimasen perdón este, gracias perdón ajá este cuál era el otro era por, por, por. Konichiwa, creo. Oli. No
1: con Ichiwa, creo no
0: recuerdo cuál otra ajá y oli. no recuerdo cuál otra oli, <risa> oli. <risa> entonces sí. así como que sumimasen eh, museum no y te y ya ellos entienden que quieres ir al museo
2: pues sí, lo básico nada más para decir por favor y gracias básicamente. Ajá.
0: ¿Te has
1: fijado que los japoneses tienen una manera muy curiosa de pronunciar palabras que son como que en inglés, pero tienen una manera curiosa en sí de pronunciarlas? Por ejemplo, cómo decir McDonald, dice McDonald, o sea,
0: McDonald's. O sea McDonald's. Eh, sí, ajá, sí.
1: Pero son palabras en inglés, güey, tal cual, pero con su pronunciación propia. Eh, de hecho. Sí, de no hecho.
2: De hecho, por ejemplo, el juego Final Fantasy en japonés también se llama Final Fantasy, solo que la forma en que ellos lo pronuncian, que es algo así como fanta es, eh, Finaru, finaru Fantasy. Ándale, por, eso, ah, por, sí, por sí, dar un
3: ver. ejemplo,
1: güey. Entonces, no vas tan perdido así si como que como dice Moni, le preguntas o a qué? Subimos en. Ay, perdón, no disculpe, y ya le preguntas cualquier pavosada, a A más o menos como puede cenar, como puede sonar, cenar, discúlpeme ya es si que alguien puso tequila. Después no ah, te tequila te acaba entendiendo hasta el mandarín. jalo, güey. No sí, claro. te contarás con el emperador
2: y la chingada.
0: Ajá, sí, claro. El
1: chupe sí es, sí es un idioma muy universal, Raza. Les digo solamente que si tienen oportunidad de alguna vez cerrar el pedo con alguien internacional que no hablen el mismo
2: idioma, se van a divertir. Sí.
0: Sí. sí. Bueno,
2: y ya para terminar con la traviata, les recomiendo que la, que la escuchen, pero con los subtítulos, porque lo importante en todo caso de la ópera es que es, es una obra de teatro cantada. Básicamente, es un musical como tal. Entonces, este, la traviata sí cuenta la historia de una, de una traviata, precisamente. Este, este, y tiene, de hecho, hay una canción que canta ella, que se llama Semper Libera. Este, donde ella, este, su canción es sobre que ella siempre quiere ser libre y todo eso. Entonces, no sé, puede ser que alguien este, se conecte con la historia eh, y, y le, le, le guste. No necesariamente que sea una traviata como tal, pero sí que le, 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 le llame la atención por el mensaje que puede llegar a ser liberador para alguna persona. Es el libre soy de las chicas coquetas, ya dilo, güey.
0: Güey, pues sí, sí, a huevo.
2: Pues sí, de hecho. Bueno, vamos con la siguiente historia. Y esta es una de, de pues, obviamente de las obras eh, de, de arte más, eh, más famosas del, del mundo. Esta historia se llama... La con Creo...
1: Creo, creo, y creo que Moni ya nos había hablado alguna vez de, de la Gioconda y no sé si dijo que estaba sobrevalorada.
0: No, eh, es otra, es este, ¿cómo se llama? Es otra leyenda urbana. Bueno, no es leyenda urbana, sí pasó, pero es como una historia curiosa de la, de la Yoconda. Pero primero escuchemos la de Conan, y luego les cuento la mía.
2: Órale, va, va. Bueno, esta historia se llama La Gioconda italiana pese a quien le pese. Dice, es el cuadro más valorado del mundo, es el más estudiado, sobre el que más tonterías se han dicho, el más enigmático y el más difícil de admirar por los codazos que te dan los turistas. Y la Gioconda también es el más difícil de robar, al menos ahora. En 1911 lo birlaron, pero dos años después, el 12 de diciembre de 1913, la Mona Lisa fue recuperada en Florencia con la sonrisa aún puesta. El autor del robo fue el italiano Vincenzo Perugia, un carpintero del Louvre que salió como si nada del museo con la tabla debajo de su bata de trabajo, lo hizo por patriotismo según él si don Leonardo era italiano, si la dama era italiana y si el cuadro se pintó en Italia qué chingados estaba haciendo la Yoconda en París, Perugia fue el autor material del robo pero el cabeza pensante fue un argentino que enredó al italiano, diciéndole que el único interés eh, del escamoteo estaba en devolver la Yoconda a su país de origen, y chingón ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: ¿Qué? 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 el pinche argentino le metió la cabeza, ¿cuántas Yocondas tenés? ándale
3: y... Ay, qué ¿Por, no? qué. ¿por qué no? Claro.
2: <risa> pero fíjate güey, está, hasta eso la historia está chingona, a ver. de esto podrían hacer hasta una serie de televisión güey, dice el carpintero picó, pero el objetivo del argentino Oye, era otro. Sí, si
1: sí hay, sí hay una historia que vi recientemente sobre robo de arte, güey, Lupin. No sé si lo, si lo alcanzaron a ver en Netflix.
2: Ah, bueno, pero Lupin Lupin es una obra de... de, de, de... Es,
1: es un libro, tal cual. Y de hecho se enfrenta wey. a Sherlock Holmes en alguna vez, güey. Sí, es un buenísimo wey. pinche libro. Pero la, la historia creo que tiene un poco una adaptación de Netflix en los años más recientes, güey. Está bastante interesante.
0: Ah, sí, sí la vi esta anunciada. Yo pensé que era Lupin tercero, el de Ghibli. Pero no,
1: ese no, no. es un detective, Ajá. y acá el otro sí. es un ladrón. De hecho, en algún momento en, en los libros se topa contra Holmes.
2: Sí, y el de la serie de Netflix es un tipo que le gustaban las historias de Lupin, o Lupin, creo que se pronuncia. Ajá. Ajá, y este, y se inspira en la obra de, de este, de este personaje literario para cometer sus crímenes. Tengo ganas de verla. Sí, ver sí de esa, yo vi los primeros,
1: el primero y el segundo capítulo, y están bastante, bastante interesantes. Ahorita que lo decías, me, okay. se me vino un flashback a la mente,
2: estaban buenos. Sí, bueno, dice, la, la historia es así, dice, el carpintero picó, pero el objetivo del argentino era otro, porque previo al robo, eh, se había encargado a un virtuoso de la falsificación seis giocondas, de tal manera que cuando el italiano consumó el robo, el argentino vendió las seis copias a distintos magnates, haciéndoles creer que compraban la auténtica, la robada. La jugada fue redonda, porque el argentino se embolsó 60 millones de dólares y los que habían comprado las seis falsas Giocondas no podían denunciarle. El cuadro... Claro. Había, o sea, se mamó, güey. Es, es muy inteligente, la verdad. Fue muy sí, inteligente eh. el, el movimiento, güey. Yo, yo escuché, y eso
1: tiene una, una cuestión real, y es, es reciente, Raza, y es un timo que está pasando aquí en México. No caigan. Es una persona que te ofrece venderte billetes falsos de mayor denominación a lo que tú le pagues. O sea, un billete de, por ejemplo, tú le vas a pagar 100 pesos y él te va a dar un billete de 200. Falso, obviamente, uh -huh. pero tú tienes que estar consciente de ello. Te cobra cierta cantidad, pero no te, no te entrega nada. ¿Cómo puedes reclamar que estabas comprando billetes falsos? Exacto. Claro. Dice, dice Adrián, de hecho se enfrenta a Sherlock Holmes. Ah, que tenían pedos entre los autores.
2: Sí, ah. sí, eso, eso fue, fue, es verdad, este, no, no es Sherlock Holmes, es Sherlock Holmes, pero pues es el mismo, vamos a ver, <risa> que, Nos, que todos sabemos claro. qué chingados era, <risa> sí, sí, bueno, continuamos, dicen, el cuadro lo han estudiado psiquiatras, neurobiólogos, oftalmólogos, otorrinolaringólogos, cirujanos plásticos y odontólogos, y
1: cada uno, enfermó, qué chingados, bueno, no mames, esa madre tiene mejor atención médica que yo, güey. ¿Qué sí,
0: es lo que te iba a decir, güey? O sea, de, de lo que acabas de mencionar, yo nada más vi a tres.
1: Claro, güey, sí, hay sí. que le hicieron. Que viva. ¿Qué le hizo el ¿Qué le hizo el pinche el, eh, qué, güey? De todos esas mamadas, dijiste que un cirujano plástico también la guachó.
2: Güey, hasta ginecólogos la han estudiado, güey.
3: No,
1: ah, más, cabrón, güey, no. no mames, ver, qué pedo, güey. Sí, tiene una razón de... Wey, no la, razón va, de la obra nomás la vemos de la cintura para arriba, qué pedo, güey. O
2: sea, para que veas, güey, pero mira, checa, checa, dice... Va, no, va, va, a ver. Cada uno tiene sus propias conclusiones. Los odontólogos, por ejemplo, dicen que la Yoconda parece que sonríe porque la modelo padecía bruxismo, una patología que te hace ap apretar los dientes involuntariamente. Los oftalmólogos dicen que no sonríe, que solo es una ilusión óptica de la visión periférica cuando el espectador mira a cualquier parte del cuadro menos a la boca. Los ginecólogos apuestan a que sí sonríe, pero porque estaba embarazada. No me preguntes cómo chingados sacaron esa conclusión, güey.
0: Claro, o sea, es súper obvio, estaba embarazada.
2: Sí, sí, uf. <risa> No. Dice, y si entramos en, en la identidad de la modelo las teorías se disparan según unos, fue la esposa de un comerciante toscano, según otros, una amante de Leonardo, y otros dicen que era el propio Leonardo, pero travestido y afeitado, y justo ahí se desmontaría la hipótesis del embarazo <risa> obviamente Obvio. Dice: la Yoconda disfruta hoy de una sala enorme y exclusiva iluminación especial, vitrina con climatización propia y un cristal antibalas, casi sí. antimisiles
0: Sí, güey, sí, sí es. Cuando la vimos, afortunadamente no era temporada alta, y antes, pues, se hace cuenta que tú te podías acercar a cierto, a cierto punto para poder verla, y con mm -hmm. la pandemia, ahora pusieron, como que se les prendió el foco y dijeron, bueno, hacemos una línea. Entonces te pusieron ya así como que tus, tu cerquita para que vayas así como pendejo, ¿no? En la línea así, tipo en oh, ETC. Este, yeah. <risa> sí, o sea, sí hay más hay más, hay más más cuadros, entonces mientras estás esperando ves los demás, pero mm -hmm. pues sí vas así como que, y ni siquiera te acercas a la Yoconda, o sea, estás como a dos metros de ella, te tocas la foto así, ¿no? Y la, la pinche Yoconda salió así.
2: Entonces, y es que el, está, así... Son, el cuadro está bien pequeño, eh? O sea, no es sí, tan grande o sea, como uno creería.
0: No, te compras un rompecabezas de 500 piezas y es lo mismo. O sea, es el mismo... Oye, sí se antoja. Ahorita
1: que dijiste un rompecabezas de 500 de la Yoconda para, para hacerlo y, ¿cómo se llama esta madre? Cuando los... Enmarcarlo. Puede... Enmarcarlo. Sí se antoja.
0: Sí. sí, mi mamá tiene uno.
3: ¿De
1: <risa> ¿De no? Ah, bueno.
0: Sí, sí le gusta mucho hacer rompecabezas de obras de arte. De hecho, le acabamos de comprar el de la coronación de Napoleón. Pero Uf. bueno, eh, primero, de que sea la esposa de Leonardo. Eso es mentira, señores. Quítense de la cabeza de que Leonardo era heterosexual. No.
1: ¡Oye! ¡No! no, 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 no. Hay, hay muchas teorías, de hecho, De hecho, decían que era un amante de, pero, varoncito. También sí. Yo había escuchado ah, es, el travestismo, pero que era un vato.
0: Sí, o sea, ¿puede ser un vato? Sí, es muy probable que, si era su amante, era un vato. Porque a Leonardo lo atraparon muchas veces, lo llevaron a la cárcel, y esto casi no se dice, pero esto es chisme. Le llevaron a la cárcel muchas veces por encontrarlo indecentemente con sus modelos varones. Pero como era Leonardo, decían, pues mira Leonardo, te vamos a dejar aquí una noche, pero piensa en lo que hiciste y Leonardo, oh sí lo
1: ¡Oh! pensé de toda la noche. le dedico, unas dos manualidades, dijo. Aquel. Ajá, sí, claro. Mira, dice aquí, eso el billete me suena a los capítulos de los caquitos del Champiros y el botija, ah, del chaval ocho y se, de ocho espíritus sí, donde el claro. con la máquina que hace más grande los billetes. No he visto el episodio. Ah, qué que verlo. Ver, ver, Hay otro chisme money,
2: otro chisme. Okay, otro Dale. chisme de
0: Leonardo es que y esto ya es como que nuestra nuestra maestra de francés me lo dijo porque todavía existe el castillo. Se me olvidó dónde está, pero había un castillo en Francia donde el rey de ese de esa de esa localidad había hecho a Leonardo, le había hecho una casa. O sea, le puso casa a Leonardo. Ese pues el rey nunca se casó.
3: ¿Eh? Y
0: no. había un túnel que llevaba de la casa de Leonardo a los aposentos del rey, que es que para platicar, que es que para la pijamada. Oh, no, sí. <risa> ajá entonces a los 60 años Leonardo estaba ahí el chiste con la Yoconda, bueno lo, lo que yo ya les había platicado era que la Yoconda era como el cuadro más fue siempre fue el cuadro más famoso de Leonardo y decía Leonardo que él solamente iba a aceptar a este, estudiantes que lograran rehacer a la Yoconda. o sea que le pintaran exactamente igual que la Yoconda, decía ah bueno si sí te tomo como mi estudiante entonces en total hay siete yocondas alrededor del mundo y nadie sabe cuál es la real.
2: Eso sí lo había oído. No, no, es... no por qué, pero sí sabía que había varias.
0: Ajá, entonces, muy probablemente, o sea, como todas son de aquella época, no te pueden decir, ah, no, esta no es la de Leonardo porque muy probablemente era uno de, su, de los siete estudiantes que aceptó. Me,
1: acorda, me acordaste de un maestro de soldadura de aquí de Nuevo León. Saludo, uh -huh. al hijo de su puta madre, si me está escuchando. Saludos, <risa> salud, salud, <risa> hijo de
2: su puta madre. El, el, <risa>
1: el, 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 el vato de trabajo final en diciembre, antes de salir de vacaciones, el güey ponía a los alumnos a hacer eh, asadores, tío. Háblase que Nuevo León, asadores. Su cara de uh -huh. clase de soldadura. Y ese era el trabajo final, hacer un, un asador. Y luego tú los almacenaba todos, los trabajos finales Para calificarlos, ya no los regresaba Y se ponía a venderlos, hijo de la chingada
2: oh, Hijo de puta, no, ¿no sí, aseado, puta.
1: sí. Y, y los regalaba Y los vendía en diciembre Y tú sabías que los vendían También te puedes agarrar ahí una piecita o dos Para hacerte el tuyo, así querías Pero sí, me, me acordé de eso, me acordé El buen Leonardo diciendo, trabajos finales Entregue a los chavos, a ver <risa> Estaba a el de lo baboso Sí, güey, claro y, 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 algún, y algún día se pudo haber ido de la suya ¿O sí, se lo dio sí. al rey? No, nunca sabe.
0: No, no, el rey se lo dio a él. ¿O el rey le dio? No estoy seguro <risa> es, que, es
1: que no se sabe. Es que Leonardo se puede <risa> haber sido otro flexible.
0: No, yo, no la verdad es que y te lo voy a decir porque el 80% de la Universidad de Artes Visuales y Universidad de Artes Visuales, no me vas a dejar mentir, son este, de la comunidad de Plus. El 80%. Los otros el otro 20% es de audiovisuales y son unos mujeriegos.
2: Es que mira, voy a decir algo que a lo mejor no a mucha gente le va a agradar, pero este yo yo lo veo así, es que la gente es más sensible, o sea la gente que sí. pertenece y a y sensible. Exacto, sí. la gente que pertenece sí, a, a la comunidad este LGBT usb lo la la que quieres agregar. Este, son, más, eh, son más sensibles y más, eh, como dijo el tomar o sea, se, se les da más, digamos, esta onda artística. Uh -huh. Y, o sea, entonces una es consecuencia de la otra. Como son así, es más probable que estudien este tipo de arte. No creo, güey. También en la arquitectura, güey. Ah, en sí, sí, en la arquitectura
1: y en la enfermería, güey. O sea, ¿sabes? hay una variedad grandísima de la comunidad, güey. Yo creo que sí, no, claro. no es tanto por una segregación, güey, pero sí te das cuenta que es algo. Digo, no está exento, por ejemplo, en ingeniería, también hay mucha gente uh -huh. de la comunidad, pero no es como que el arquetipo. En cambio, uh -huh. en enfermería sí es un arquetipo para, para los varones. En el caso de arquitectura es de manera general. En caso de artes, como dice Moni, hay muchísima comunidad porque es, es gente muy creativa, es gente muy que desarrolla mucho eso mismo. Y como tú dices, hay una cierta sensibilidad. No estamos hablando de manera general de todos, sí, claro. pero estamos hablando como que de manera colectiva suele suceder, por así sí. decirlo. ¿Hay, Las hay, probabilidades ¿tú? aumentan.
0: Ajá, de hecho es como muy interesante verlo porque yo he visto muchos, bueno, muchos de mis amigos son este, artistas heterosexuales, ¿no? Pero su arte es muy distinto al que es de la comunidad, o sea, y lo notas. Entonces, yo de Leonardo te puedo decir que sí, es más probable que haya sido parte de la comunidad, la verdad. O sea, heterosexual, sí. no sé, bueno, tal vez, porque la época se lo obligaba, sin embargo... Eh, mi teoría es que sí era gay. Pues
1: no te acuerdas, digo, también decían que la vida de Miguel Ángel era, era uno de sus favoritos, guiño, guiño, que decían ahí que Miguel Ángel estaba haciendo sus modelos masculinos. Ah, sí,
0: también el, este Miguel Ángel también era, sí. era gay.
1: Es lo, que, sí. es lo que te digo, es mucho, es mucho de la época, dice, el que sí mm. era el amante, él el suyo que usó el modelo para Jesús, ah, para la última cena. Es que lo que te digo, te hablan mucho de eso y son como mm. que ya, ya no está mal visto, y digo, la verdad es como que realmente es totalmente relevante sus preferencias y gustos, porque en sí. sí admiramos a la persona. Si sabemos un poco más de su vida como fans, es como decir, oye, güey, es como decir, güey, yo soy bien fan de Queen, güey, lo sabes que Freddie Mercury era gay, y esto como que sí, o sea, no es como que relevante. Perdón, pero llega en un punto, eh, digo, Conan no me va a dejar mentir, Rob Halford, güey, es una de las voces sí. más grandes del metal de toda la historia, y es súper sí. gay, güey, pero es como sí, que claro. no, no es relevante. digo para. más o sea, no es...
0: Ajá. es más que nada del chisme, ¿no? Es más que nada del chismecito de decir, uy, oh, no, hizo esto. Ah. Y dices, no mames a poco, ah.
1: eh, eh, Ahorita lo que dice el rey estuvo buena, ¿eh? Así como que rey soltero y maduro. Mm.
0: Ajá, exactamente.
1: <risa> Gobernante seguro. No, la neta... Sí. Eh, la neta está chido porque vas conociendo más aspectos de su vida. Y ahorita que dices eso de Leonardo, lo de las, lo de las Giocondas, bueno, que por ejemplo, ahorita que hay siete, pero ¿cuántas no hubo antes? Ajá. Yo creo que ese era el cincuenta por ciento de la inscripción. Guiño, guiño. Sí, yo creo que sí. Todavía, todo, todavía había que pasar por rectoría.
3: <risa>
0: claro, o sea, claro, o sea, sí, este, Cosima y casualmente, en aquella época, no había mujeres pintoras, o sea, sí hubo que, <risa> ¡Qué casualidad! <risa> ¡Qué casualidad! O sea, nadie, nadie pintó, ninguna mujer pintó. Bueno, sí pintaban, pero aparte de que les quitaban el crédito, era como de que... Bueno, en esa época creo que no, fue como que hasta 1800 que las mujeres empezaron a pintar, no estoy tan segura, puedo que Carmen esto, pero a las mujeres no se les no se les permitía pintar, y si pintaban, era únicamente recreativo, no podían decir, ah, sí, es una obra de arte, por muy perro que estuviera la, la pintura, no se, les, no se les permitía, porque decían que era un... este un don de Dios, el hecho de poder pintar, entonces ellas
2: Mira, te puedo apostar lo que tú quieras, digo, no tenemos forma de comprobarlo, pero estoy estoy casi casi seguro de que en más de una ocasión, alguien este, se, hizo, se hizo famoso, o sea, un varón, se hizo famoso por las pinturas que, que, que pintaba una mujer de pero hecho, de
3: hecho hay hay una
1: película muy buena de eso
2: ¿eh? sí, pero digo, no, no lo podemos comprobar, tristemente pero, no, y, y en esto, sí hay, me, para esto sí me va
1: Sí, un chingo de pruebas. Ah, sí hay, sí hay. Sí, güey. Hay, ah, una película, hay una película donde un varón se hace que su esposa pinte, güey, desgraciadamente, el vato se va toda la fama de eso, y la película está crudísima, está muy pesada, y eso sí. es historia de la vida real, güey.
0: Sí, sí. Ah, sí.
2: con nadie, entonces sí, sí hay, sí, sí, hay pruebas. Sí, bueno. sí,
1: hay pruebas y evidencias, y ese es reciente, güey, yo no, no recuerdo, es de los sesentos, setentos.
0: Sí, más o menos, es que no estoy yo estaba con que era de los cuarentas, pero sí, es como, es más reciente, tienes toda la razón.
1: Sí, va, va por ese, ponle que es una época que se basa entre, entre 1940 y 1970, ponle, güey, o sea, realmente uh -huh. es algo reciente. Dice aquí Adrián, jamás lo creí Miguel Ángel, estos tortugas quién sabe, pero el Mikey, güey, bien sencillo, bien sencillo. <risa> Rafael, de closet, sí o sí, chingue su madre. Toda esa ira, el, esa, el toda esa represión, güey, es, es ira de closet, güey. Donatello era bien sensible. Miguel Ángel, no, yo creo que era, era viculoso, Ese bato le pegaba a lo que se moviera, güey, sin pelos, wey, <risa> wey, <risa> wey, sí, dice, big Guys,
0: Big Eyes está inspirado en la historia de los. Seseros. Big Eyes, Big
1: Eyes, gracias, gracias. Es, es, es el nombre, güey, la neta, la película la, la tienes que ver, pero sí es algo. Digo, es como todo, güey. Es un producto de su época. No es que no, no es que debe de ser censurado, al contrario, debe de ser apreciado y, y entender qué es lo que pasó ahí. Sí. Porque si sí, hay mucha violencia física y verbal. No bah. había mujeres pintoras porque la neta no sabían moverse. A ver, alguien sabe lo me lo dechan, sí. por favor. No había mujer pintora porque la neta no sabían moverse. <risa> Dude, vato, las no. mujeres empezaron a votar en los 40, güey. O sea. Sí, güey,
0: güey. o sea. Y no en todos lados. La sí, no, no, exactamente. Había una represión muy cabrona en aquel entonces y éramos tratadas como menos que una moneda. O sea, éramos una, éramos un objeto de canje en el que no se te permitía más que tener hijos, cocinar y lavar. O sea, estaba muy cabrón. Entonces, sí. las mujeres empiezan a pintar más o menos por 1800 y es como, y les digo, era de manera recreativa. O sea, por mucho que uno dijera, ah, sí, esta morra tiene talento, ay, qué lástima que es mujer.
3: <risa> no,
1: es, es cierto. Sí. Es cierto. O sea, desgraciadamente la historia, si tú te fijas los grandes, los grandes íconos históricos, no hay muchas mujeres entre los músicos históricos, no hay muchas pintoras, no hay muchos artistas, porque iban relegados a segundo plano. Entonces
3: Ajá. ahí
1: realmente la historia te va a censurar. Hay más escritoras porque se le, porque era una cuestión meramente del nicho de, de por decirlo de la manera era más del nicho de ellas. Güey. Sí. Pero
2: fíjate que como que era hasta eso, güey. o sea, por ejemplo esta JK Rowling, güey. saludos a, a Rowling, fan de aquí de la la Este ya no <risa> Digo, odia, este... güey,
1: ya no sabe odiar bien cabrón, güey, de repente no,
2: no, yo le quiero yo le quiero mucho, güey, porque sí se ha, se ha enfrentado a los progres. Sí, ella también es bien progre, pero me vale madre, güey, porque las hace enojar al, al, al resto.
1: No, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama esa madre? cuando son progres y no tan progres que les llaman TERF, así como que sí, terfas. bueno, sí, sí, porque mi comadre es bien de que sí, viva la comunidad pero la que yo quiero Sí. Es, porque,
0: es que de repente, no, no, no. Viva la ciudad, que... pero la de Harry Potter. Bueno, de bueno.
1: Es que de repente mi comadre se pasa, se pasa de reata con un tweet y otro güey. Ah, sí, sí
2: claro, wey. pero no, digo no, está no, con no. madre nos, nos, nos da nos da este, pequeños momentos de alegría y aparte toda la obra que hizo. Pero bueno la cosa es que Rowling también este, por eso es que se llama J.K. Rowling porque este, estaba ocultando el hecho de que era mujer y eso fue porque se lo sugirieron. Digo, ella pudo haber dicho que no, pues no hay pedo, yo pongo mi nombre, bueno, no, no hay problema, pero le sugirieron o sea, los mismos este gente que está, los mercadólogos, sí, claro. que iban a, precisamente a mover la obra, le dijeron ¿sabes qué? Mira, es más probable que tu obra pegue si tú pones tus iniciales y van a creer que a lo mejor fue un hombre y estamos hablando de una obra que, que tiene unos 15, 20 años ¿Harry uh, Potter? sí ¿Desde no. el 2001, güey? Sí. No, güey, ¿ya tiene más de 20?
0: Sí, desde el, desde el 2001 ah, bueno, no, 20, 22, 22 ¿no?
2: 20 tantitos Ajá. Pero, o sea, la cosa es que a lo que voy es que no es un caso tan alejado en, nuestra, en nuestro periodo temporal, este, y sigue habiendo ese tipo de cosas. Mira, ya
1: ya corrigió Adrián, digo, no lo voy a banear por eso, porque dice, no había mujeres pintoras porque la neta no sabían moverse como le gustaba a Da Vinci. Pues
0: es que no le daban
1: huevos a <risa> güey. No, dice, porque no se movían como le gustaba a Da Vinci. Supo arreglarle, supo arreglarle. Sí, es, es, es que no,
0: no, yo creo que moverse no. Yo creo que más bien es que no, 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 ten, no tenían huevos y salchichas, por eso no.
1: Por eso, eso es a lo que se refiere. Bueno, no, no, es que no, moverse no y
0: tener otras cosas. Es... No,
1: es que moverse, no. pero adentro de Da Vinci. <risa> ah, gráfico, ya, 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 ¿Ah? ya, mon, ya la capeó Moni, ya se quedó ah. Qué bien.
3: <risa> sí. <risa> Qué pero vamos, con,
0: vamos con el siguiente. Es, es que puede ser
2: gráfico, pero es cierto. Es sí,
0: es totalmente es.
2: cierto. Sí, de hecho. Bueno, esta historia se llama el Hermitage de los Ares para la plebe. Dice, el famosísimo museo del Hermitage en San Petersburgo, en Rusia, uno de los más importantes del mundo, ahora es eso, un museo, pero nació con pretensiones de colección privada para ser contemplada solo por ojos imperiales, ya saben, los Ares, Sarinas y los Compas. Pero el 5 de febrero de 1852, el zar Nicolás I declaró el Hermitage museo estatal y tuvo la deferencia de abrir una puerta para que entrara el público. Pero ojo, no cualquier público, solo los nobles. Pero bueno, fue un primer paso. La plebe tenía vetada la entrada, pero hay que entenderlo, porque en San Petersburgo había tanta miseria y tanta hambre eh, fuera de los palacios imperiales que si un pobre llegaba a ver el bodegón de Rembrandt, hasta se lo comía. Dice, la primera que comenzó a coleccionar arte eh, a golpe de talonario fue Catalina la Grande, emperatriz de todas las Rusias, en 1764. Coleccionaba arte con el mismo despapajo que coleccionaba amantes. Ella iba de ilustrada por la vida, de déspota ilustrada, y, quizá, y quiso llenar el Palacio de Invierno, eh, de Petersburgo su <ríe> Ay, residencia. Rey, perdóname, pero esto está
1: mal dicho, no tiene etimología, güey, pero era, era medio cosa... Traviatoski, güey, por así
0: decirlo. La traviatosca. La Traviatosca, al huevo.
1: Ah, mi comadre, qué
2: bonito. Pero la joder. Bueno, mames, Catalina, Tosca, güey. A ah, ver, te va a enojar Putin, güey, no digas nada bueno dice este, su residencia sobre todo de pinturas y lo hizo, solo en el comedor colgó 92 cuadros ¿Cómo? las pinturas las compraba de 200 en 200 obras de Rafael, de Da Vinci, de Murillo de Rubens, de Velázquez luego comenzó a interesarse por las antigüedades griegas, romanas y renacentistas, y así tacita a tacita, fue decorando su casita <risa> sus, sucesores, sus sucesores continuaron con la costumbre hasta que a mediados del siglo XIX se puso de moda en Europa la creación de museos estatales y Rusia, que no quería ir a la saga de la modernidad europea también se propuso presumir de uno nació entonces el museo del Hermitage considerado hoy la pinacoteca más importante del mundo junto con el museo del Prado pero sus fondos se ampliaron con monedas, muebles, piezas prehistóricas joyas, arte oriental armas, porque la Revolución Rusa nacionalizó todos los palacios de la aristocracia, y obra que se quedaba de, el Estado, obra que engrosaba las colecciones del Hermitage. Ahora sus fondos cuentan con tres millones de piezas, y la buena noticia es que las pueden ver reyes, siervos, y hasta los turistas.
0: ¡A huevo!
2: Por cierto, yo no sabía que existía este museo en Rusia. Hasta que leí esta historia, es la primera vez que me entero que existe este museo.
0: Yo también es la primera vez que me, que, este, que me entero de esto, pero muy curiosamente, el Prado no es tan impresionante.
1: ¿Vamos Musa el Prado?
0: Ajá, sí, o sea, sí tiene mucho de Rubens y tiene mucho de este. ¿De quién, de quién te, te gustaba que tenía el, el? Ay, no me está escuchando. Bueno, tiene, sí tiene caraballo, pero tiene muy pocos de caraballo. Y tiene de Goya. O sea, ah, mucho, mucho español. ajá Sí tiene mucho español, pero... Y tiene un, uno o dos Miguel Ángeles y ya. Y es más chiquito que el Louvre. O sea, te la avientas en un día. El Louvre necesitas eh, yo creo que una semana entera. ¿Cuánto era? Creo que si te pasabas tres segundos por cada una de las obras del Louvre, o sea, admirándola, uh -huh. te... son como seis meses para terminar toda la colección. No mames, madre. Oye. Ajá.
1: O sea, hay gente en París viviendo en París que no se lo ha aventado completo y visitándolo cada semana, tal vez.
0: Hay gente en Francia que ni siquiera conoce París. No Digo,
1: oye, Moni, hablando de ahorita que dijiste lo de París, ¿es cierto el síndrome de París? ¿Cuál? El que dicen que uno tiene una expectativa muy grande de la ciudad, pero está de la chingada.
2: Lo sufren principalmente los japoneses, hasta donde tengo entendido.
0: Ah, que se ilusiona
1: que es muy romántico, muy bello y lo chingada, pero que realmente la ciudad no es como que la gran cosa.
0: No, esto es, no, no podría decírselos porque yo de París lo único que esperaba ver era el Louvre. Y a mí sí me gustó mucho la ciudad, pero porque yo no esperaba mucho de París.
1: Ah, eh, eh, entonces sí, porque no ibas con expectativas. Ah, va, va.
0: Ajá, okay. Yo no iba con expectativas. Por ejemplo, de Corea tampoco iba con expectativas y me gustó mucho. Entonces no puedo decirles que... O sea, siempre que voy a una ciudad voy sin expectativas porque, ah, bueno, no sé, ya he pasado muchas decepciones en mi vida. No quiero que mi viaje se arruine por eso.
1: Muy bien. <risa> Digo, la, verdad, la verdad está muy bien ahí la, la, la métrica para que tú puedas ir y decir, ¿sabes qué? Bueno, voy con expectativas. Me la paso chido. Qué chingón. ¿Y that's it? ¿Sí? sí, exactamente. Dice aquí Adrián, ahí está el caso de Sor Juana como muestra esa tendencia de desprestigiar o alejar a las mujeres del arte, tanto que se tenía que vestir de hombre y entrar al convento, ya que era la única forma de estudiar artes
2: Sí, de hecho
1: Pero es que, volvemos a lo que te decía, en escritura no está tan relegado, viejo, yo me refiero a las artes visuales, a la música, además en las artes escritas, por así decirlo la oratoria, sí había más inclusión de las mujeres en ciertos aspectos no de todas, te recuerdo que una de las obras más importantes de terror de todos los tiempos, de Frankenstein fue hecha por una mujer de años, güey Tenía 18 años ni comadre, güey. O sea, digo, sí. qué buen fanfic se aventó, ¿verdad? Y la, y la fanfic sigue creciendo. Pero estamos hablando, sí, estamos hablando que eh, uh. Pues, hay, hay obras literarias hechas por mujeres mucho más antiguas en respecto y, y siguen siendo la onda, y desgraciadamente las artes visuales y musicales son las que se relegaron con el tiempo, hasta recientes tiempos.
2: Que por cierto, antes de continuar sobre lo que acaba de decir el tema al final, quiero comentar que Mary Shelley fue la que creó el concepto de la donación de órganos. ¡Chinga 18
1: Dieciocho años tenía mi comadre, qué chingonada. Yes. Dice, no le decían la grande por nada, el chile ah, fue está mal bien. chiste. Olídelo. <risa> no, olídelo. Sí, <risa> Dragons, bienvenido. Y dice, sí, país está bien X. Es que tal vez dos con muchas expectativas, viejo.
2: Ah, pues sí. es que uno, ellos que van cada semana, güey. Pues uno que, acá, pobre yo,
1: yo, yo, también, si me muevo, si me muevo de, no sé, güey, de, de Santiago Nuevo León a, a París a visitar. Claro que me voy
2: a pendejar, güey, digo, de por sí, güey. Un día conoceré sí. los Ramones, Nuevo León. Bueno, los Ramones son sí. chido.
0: No, yo señor, a mí, a mí, por ejemplo, sí me gustan mucho los pueblitos. A mí sí me gusta poblar.
2: ¿Los pueblos mágicos?
0: Sí, claro. ¿Te pones
1: tu sombrero de turista, mamalín? O sea, sí, güey.
0: ¿no? no, tomo foto como... Como este cosa como así, así, levantando el colito.
1: No, güey. No, 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 perdón, pero nos van a fumar por esto. Pero hay mucha raza que desgraciadamente sí lo hacen. Vas y buscas un local para tomarte fotos.
0: Sí, claro, güey. Ahí ¿Vale? donde, no, ¿sabes dónde? Donde vienen las, las letras así de...
1: No, me refiero a una persona local para tomarte foto con él, como lo digo. Ah, yo, no. Güey. Esa no. gente me, me caga, güey, de que, de que busquen a alguien. Tú, 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 ven, 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 te ves humilde, ven aquí. Ven aquí. Güey, es que es neta, güey. Tú ven ese tipo de fotografía, la, la sí. raza que va a visitar eso, y los, los queman en las páginas de güey chicas de que tú, 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 ven, 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 a ver, mira, como que te compré algo.
2: No, sí, que ah,
3: sí, güey. No, no. no es como
2: que te compré tu artesanía. Ah,
0: sí, güey. <risa> Oy, no. no. Ah, no, no sí, está. Está. Eh, lo único que me ha decepcionado es Panamá. Eso sí.
1: Ah, acabas de, vo acabas de volver de Panamá, no o sé sea, qué, ¿una ¿Eso? semana?
0: Sí, hace una semana, precisamente.
1: Nada, tú te decepcionaste porque no había Starbucks, nada más por eso no te gustó.
0: <risa> el no. canal no era
1: tan grande. No,
0: no, el canal está bonito. <risa> las playas están bonitas. Me hubiera gustado ir a las islas, pero la gente es una. Ah, onda. No, no. Uh -huh. Vaya, vaya. Sí, pero bueno, volviendo, volviendo aquí al, al archivo, a la pinacoteca este, rusa. El,
1: El Hermitage.
3: Heritage.
0: El Hermitage.
1: ¿El Hermitage o Hermitage? Hermitage. Hermitage, sí. Se escribe con H, pero es Hermitage. Hermitage. una son, son, son uh, marca de mini split, güey.
0: Sí, suena,
1: de... el, suena el apellido de mi actor favorito, Amitai. Oh, vaya, vaya. Dice que, dice, yo no iba con expectativas, pero todo lo que ves en los medios, películas, internet, ya que estás ahí. Es que no sé con qué expectativa van a París, güey, sinceramente, güey. O sea, la gente que va de visita para allá. Güey, si yo tuviera la lana para viajar a alguna parte del mundo, ahorita como digo, a lo mejor ir a Japón, a Corea, a conocer algo más, este... O si vas para allá, wey, vas a algún museo o algún lugar, vas al Loop, por ejemplo, pero vas a eso y te vas, güey, chicas madre. Sí.
0: Sí, es que también, también depende, ¿no? Eh, por ejemplo, yo cuando voy a, a otros países, procuro ir a los museos, o sea, es, 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 mi, es mi fetiche, ¿no? Con los otros países. Entonces, trato de ir a los museos y aparte a mí me gustan mucho las iglesias, o sea, la arquitectura de las la arquitectura. iglesias góticas puta las amo. fuimos ahora también ahora que fuimos a Madrid fuimos a la Sagrada Familia Uf, está impresionante es una cosa increíble porque aparte todavía la siguen construyendo es como es el, el, el cómo se llama es el edificio con más años de construcción que tiene porque lleva 130 años de construcción y aún no la, no la terminan so, en supuesto, México no
2: vas a estar hablando no, del Metro <risa> Mexicano no vas a estar hablando <risa>
0: Del edificio de los tubos verdes de Monterrey, no vas a estar. Oye, ya, lo,
1: ya, ya, ya le pusieron gente ahí, güey. Hicieron mercadito, sí, güey.
0: sí, ya vi que hicieron mercadito. Y yo dije, ay, mira, no terminaron, pero sí lo están usando. Qué bueno. Sí, de este, hecho, es verdad. El museo este... de París
3: es una chulada, sí.
0: Sí, o sea, sí Se es entero. como que ya, el cementerio es muy bueno también, el cementerio está muy padre.
1: Es que tiene mucho, tiene muchas personas, tiene mucha historia, muchos personas históricos. Yo iría, pero creo que si no me equivoco ahí está, está la tumba de
2: Jim Morrison.
0: Sí, claro, sí, sí. Fui, sí fui. Ahí está
2: la tumba. Y dicen que si te tomas la foto, es donde está la, la tumba, este, logras tomar una foto de Jim Morrison, así, como en su clásica foto donde está con los brazos extendidos. Hay fotos pues mí, de eso.
0: A mí no me apareció. Pero sí me tomé una foto ahí, obviamente, sí me tomé varias fotos ahí, y este, sí, te digo, sí fuimos, y, pero aparte las tumbas, o sea, son impresionantes. Hay una tumba que dije, güey, qué pedo, que está una figura como encapuchada, así como con, con una, con unas togas, y no se le ve la cara, y uh -huh. está agarrada de una ventana del, del mausoleo, y el uh -huh. mausoleo tiene así como, este, como barrotes. Entonces está así como, como llorando la pinche, la pinche estatua, ahí agarrada del pinche mausoleo. Tú dices, güey, no mames, si me lo encuentran en la noche, grito, o sea, no mames.
1: Es que sí. El cementerio es un bosque con tumbas. Jalo, bien chulísimo las tumbas hermosas, los diseños, que es lo que comentaba, Monerita, güey, qué chido. ¿Le tomaste foto ese? a ese? Sí, claro que sí. A luego la rola, luego la rola, porque sí. Sí, es muy buena, eh. Por favor. Sí,
0: hay varias muy buenas que no les rolo, pero
2: bueno. Va, va, va. Ya dijo. Bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia se llama Un pedrusco de 3106 quilates. Y aquí por fin, digo, al menos para mí, me enteré de cuáles chingadas eran las putas joyas de la corona. Güey. En todas las caricaturas de los 80 y 90 siempre decían, oh, se robaron las joyas de la corona, pero nunca sabía, yo al menos no sabía cuáles eran. Y aquí vamos a saber cuáles son. Dice... Un diamante, perdón, el diamante en bruto más grande de la historia salió a la luz en una mina en Pretoria, en Sudáfrica, el 25 de enero de 1905. Un pedrusco, como no se ha vuelto a ver otro, y el que bautizaron como culinán, pesaba 3106 kilates, es decir, 680 gramos. O sea, tampoco era tan grande. Ajá. Imposible cal, eh, colgárselo al cuello sin sufrir una lesión cervical crónica. Imposible también venderlo porque nadie tiene dinero para comprar más o medio kilo de joya. En resumen, el diamante más grande del mundo solo trajo problemas. Los dueños de la mina al principio estaban encantados, pero se les desinflaron los ánimos después de dos años intentando vender el diamante en Londres. Todo el mundo admiraba aquel prodigio, eh, prodigio de mineral. Todos lo deseaban, pero nadie aflojaba los cuartos. Al final se buscó una salida diplomática. El gobierno de Transvaal, una de las provincias sudafricanas de entonces, compró la piedra por... 150 mil libras y se la regaló al rey Eduardo VII el día que cumplió 66 años. Siempre llueve sobre mojado, pero ni siquiera el rey de Inglaterra quería una joya de semejante tamaño, así que se la entregó a Robert Asher, el mejor tallador holandés, para que pensara qué chingados hacer con esa piedra. Como el orfebre era un arte, eh, la, perdón, la orfebrería era un arte que requiere paciencia. Seis meses estuvieron dándole vueltas a ver qué hacían. Del culinán salieron muchos diamantes, pero tres especialmente gordos. Lo interesante, sin embargo, es saber dónde están ahora. Cuando vean a la reina de Inglaterra, perdón, cuando veían a la reina de Inglaterra, a Doña Isabel II, en el cetro de la mano, en algún acto de esos tan solemnes que se montan los británicos, se podía ver la cabeza del cetro. Ahí está el más gordo eh, de lo que queda del culinán. E inmediatamente después de mirar el cetro, si mirabas la corona. Verías a la altura de la frente, en el centro, está la estrella de África 2. Muévenos, muévenos a la
1: lateral para que puedan alcanzar a ver las joyerías ahí. Ándale, okay. Ay, para que se vean. Ok, ese es el del
2: centro, el grande, el Cullinan 1. Sí. Y, y, ¿Y el, vos... de la, el, de la, el de la corona, ese es el 2, la estrella sí, está, de África.
0: Porque está bajito del rubí, ¿no?
2: Yes. Güey, hasta está con madre el nombre, la estrella de África. Se ¿Sí? ve ¿Sí bonito. Güey, ¿no? Sí. Dice, y cuando veían a la reina en actos menos solemnes, si miraban a la altura de su hombro izquierdo, se veía un pedazo de pedrusco con forma de pera. Ese es el tercer pedazo del culinán, que era este como el arete. Dice, la familia real inglesa lleva las joyas con tanta soltura que a las piezas hechas con el culinán las llaman las piedrecillas de la abuela. Pero Marilyn las llamaba los mejores amigos de las chicas. Ay huevo. Güey, ¿te imaginas? Pinche Piedrón. o sea, digo, no era tan grande tampoco, o sea, pesaba que poquito más de medio kilo. Pero güey, medio kilo de diamante?
0: No manches. Fíjate que eh, ahorita, bueno, dato curioso de lo que está pasando ahorita. Bueno, lo que escuché que está pasando ahorita en África, es Ajá. que llegaron los chinos y le compraron una una montaña a África. Y les hicieron okay. casitas a los africanos y les dijeron, ay, este, te vamos a poner aquí tus casitas, ¿no? Tus casitas, eh, tus casas geo, <risa> tus chiquicasitas y la madre, si nos dejas, este, picar aquí en la montaña. Y dijeron, sí, está bien. Bueno. Picando en la montaña, encontraron uno de los abastecimientos más grandes de oro actualmente del mundo. Y China ya está así de, ah, oh, sí, a huevo, aventando. es más, le tienen prohibido a China las Naciones Unidas, eh, sacar cierta cantidad de oro, porque si no se va a la mierda la, la economía no mames no había escuchado esa sí, o sea, yo no me acuerdo dónde la escuché pero sí, fue así como de que, neta, así neta por eso ahorita Estados Unidos está como que con una campaña bien de no, es que los chinos, así como que son bien raros ¿no? y siempre de los chinos, es que son bien quién sabe cómo, ajá, sí ajá, si no confíen los chinos Never trusting a China No chino. Mame, no sabía. Sí, entonces se supone que están eh, tipo no me creas mucho, ¿verdad? Te habría que investigar uh -huh. bien, pero se supone que sí, están ahí excavando en, en, este, en África y ya tienen su montaña así de oro y los americanos están así de... Hay que buscar más petróleo.
2: ¿Cómo
1: que, les Ajá, falta sí. no, ¿Cómo que les falta libertad en África? Y ahí van.
0: Exactamente,
2: güey. Exactamente.
0: Sí, claro.
2: No. Vaya, vaya. Bueno, pero como quiera, pues el oro, el, el oro acá, el dorado, está más chido que el líquido, ese negro feo, que nadie le gusta. La... No, nah. la...
0: Pues ya ves que aquí vamos a ser este modernos. Vamos a tener a Tesla aquí en.
2: Claro. Ah, sí.
0: Ajá, acaba por estos rumbos. Ya vamos a ser eléctricos.
2: Saludos a Elon Musk también, Qué fan de la Biblia. Eh, sí, Aquí. va a estar chido, ¿eh? Mi vecino. Va a ser vecino acá de la de la raza. Eights. Pero bueno, ¿ustedes conocían la historia esta del culinán o de, de las joyas de la corona?
0: Ni idea. Yo no sabía del culinán, pero sí sabía cuáles eran las joyas de la corona. O sea, aparte de que tengo novio, yo ya sabía cuáles eran las, las joyas de la corona.
1: Presúmelo, presúmelo a la, a la,
0: a la. Oye,
1: esta madre no son como los artefactos del milenio, no son los recruces, güey, digo, pregunto yo Pregunto yo, es duda general
0: Güey, es que creo que en eso se basan todos, ¿no? Así como los artefactos del milenio, hoy. Te juntas toda la, la joyería de pues la ahí abuela. Pues está el cetro,
1: ¿no? la, la, las piedras no. de la abuela, güey. Es como
0: que. No, sí, güey, esta perro. Qué es humilde. Las
2: juntas todos y la invocas otra ¿ve? vez.
0: Ándale, güey. Sí, <risa> <¿Cómo,
2: voy>? Como <risa> Capitán <risa> Planeta o qué pedo, güey. ¿Es sí. que...
1: sí. Para todo lo que no entiendan esa, esa referencia, la tienes, te tienen que, que trollar las rodillas para entenderla. Güey. Entenderla, sí, ya, güey. Dice que México con tecnología me suena una destopeada cyberpunk bien manchada.
0: Ya somos, Sí, ya estamos, ya, ya somos,
2: ya somos, de hecho, bueno, vamos con la última historia de la noche, que por cierto es una historia que le llega al corazón aquí, sobre todo a la gente de la Biblia, que es la historia de Gutenberg, oh. y bueno, pues va, esa historia se llama 23F, el golpe de Gutenberg, dice, el 23F es una jornada que todos deberíamos de guardar en la memoria, porque ese día, el 23 de febrero de 1455, Johann Gutenberg comenzó a imprimir el primer libro de la historia. La imprenta empezó a funcionar y no ha parado desde hace 500 y pico años para gozo de editoriales, libreros y lectores, y sobre todo para nosotros, aquí en la Biblia. Los autores también gozan, pero menos. Dice, Gutenberg decidió que el primer libro que saldría de su infernal máquina sería la Biblia. El proceso fue lento porque tardó cinco años en imprimir 180 Biblias de 1282 páginas cada una. Cada página llevaba dos columnas de 42 renglones, por eso se llamó la Biblia de las 42 líneas o Biblia de Mazarino, porque el primer ejemplar que se descubrió estaba en la colección del político francés Giulio Mazarino. Y esta yo nunca la había escuchado. No sé ustedes. O sea, eso que la Biblia, para empezar, ¿cuánto tiempo se había tardado? ¿Y cómo se llamaba?
1: No, yo sabía que fue el primer libro eh, impreso, por así sí. decirlo de Gutenberg, pero no sabía que se había tardado tanto. Bueno, no tanto, es un chingo, de todas maneras. Sí, yo también, sí, sí. Yo
0: también sabía que era el primer libro impreso. Y según el record Guinness, el libro más vendido a lo largo de la historia, pero bueno, si llevas más de dos mil años en la venta, pues claro, no, obviamente. Así, a... <ríe> Así cualquiera, <ríe> <ríe> qué chiste.
2: <ríe> bueno, continuamos, dice. Luego han venido las controversias: que si Gutenberg no fue el primero, que si otros se habían descubierto la imprenta antes que él, que si la Biblia tampoco fue el primer libro en ser impreso, con técnicas tipográficas, pero ya que nos han, han machacado tanto a todos en escuela con que Gutenberg y que su invento caía cada dos por tres en los exámenes, mejor creer que fue el primero. Y como la ciencia avanza, que es una barbaridad, resulta que ya no hace falta una imprenta para leer un libro, aunque Gutenberg siempre esté en el recuerdo. En el año 1971, Michael Hart desarrolló el proyecto Gutenberg aprovechando el tirón que se le adivinaba a la internet y que consistía en crear una biblioteca de libros electrónicos gratuitos que previamente existían en papel yo le sugiero a toda la gente que le guste que esta, eh, esto de, de leer y sobre todo leer gratis que entren a esa página y si pueden hagan donaciones porque esa página lleva muchísimos años y cada cierto tiempo agregan más libros y nada, le hace un favorzote a la humanidad Sí. Eh, pero Bueno, continuamos ya. Eh, dice, evidente, eh, evidentemente son libros que no tienen derechos de autor, porque si no los escritores morirían de inanición. En el proyecto Gutenberg ya hay recogidos mil libros, pero lo malo es que están todos en inglés. Menos mal que en España está la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, que ya tiene a su disposición de quien quiera leerlos, once mil libros de autores en español. Si Gutenberg levantara la cabeza, no creo yo que lo hiciera con mucha gracia que Internet le esté comiendo terreno a su magnífica imprenta con el trabajo que le costó, y total, para que muriera pobre. ¡Chingada madre!
0: Pues bueno, es como la maldición de Gutenberg, lo voy a llamar entonces, a los artistas y autores que no somos influencers. La maldición de Gutenberg morir pobre
2: morir pobre, pero que te recuerden en el futuro, pues ya, ¿para qué?
0: Ajá. Ay, bueno, pues estamos hablando también de Vincent van Gogh, o sea, pobrecito murió, murió pobre. A mí me dio mucha risa, por ejemplo, cuando con van Gogh cuando le aventaron la sopa, porque dijeron eh, hace, hace unos meses, no recuerdo cuánto tiempo exactamente, llegaron unas activistas a aventarle <coughs> Una sopa Campbell.
1: A los girasoles.
0: A los girasoles, precisamente, porque estaban en contra del óleo. Que en inglés, lamentablemente, no tenemos una traducción para el petróleo y el aceite y
1: ¿Puedo decir un chiste muy pendejo? Sí. por Lo convirtieron de un mango un warhol. ¡Qué bonito!
0: ¡Ah, exacto! O fue como... Y luego agarraron un prit... Hecho de petróleo, se pegaron la mano y se pegaron a, Ay, el, sí. en, el, en, el, en el muro, ¿no? de, Y empezaron a decir que si les importaba más un cuadro que lo que estaba pasando con el petróleo, entonces no eran humanos y entonces qué tal. A mí me da mucha risa porque precisamente Van eh, Gogh murió pobre. No, los, los, sí. este, los pigmentos que se usaban antes no eran exactamente con óleo, sino eran, bueno, más bien el óleo era huevo. Era una un pegamento que se llama cola de conejo y eh, pigmentos naturales que se sacaban de flores, se sacaba de, este, de muchos, de muchos, eh, como, eh, de zinc, de, también había uno que era muy tóxico, no me acuerdo cuál era.
1: Con mercurio, que era el, el que volía locos a los sombrereros.
0: No, sí. no, no, era otro que era blanco de titanio, el titanio. El blanco de titanio era súper tóxico, este, también encontrabas pigmentos en, en muchos lados, pero el, el componente era huevo, conejo y pigmento ¿no? Entonces, Entonces, eso de que
1: los artistas estaban locos no era mamada, sino sí, una chingadra que se metían.
0: ¿Algún, sí. día, algún día los voy a invitar a mi, a mi casa a, este, bueno. y les voy a enseñar mis marcadores y los van a oler y díganme si no pueden ver colores.
2: Uh, voy a escuchar colores y hubo ruido.
0: Sí, güey. Entonces era como muy chistoso que las chavas este, agarraran y eh, violentaran un cuadro de un artista que en realidad era orgánico y murió pobre. Era hippie.
3: Chaval.
0: Sí, pero bueno, volviendo con este güey, pues... Mira, hay que agradecerle también, hay que agradecerle que haya... Eh...
1: Los pudimos haber derrotado antes, ahorita con la información que me dijiste, Moni, pudimos haberlos hecho que no hubi... que no hubieran tocado el cuadro de, de Van Gogh. O lo, cuando... que... lo... No, ahorita les, les hubiera dicho cuando lo tocaron, de que tocaron el cuadro, el cuadro trae huevo, ya no son veganos, se si hubieran muerto. Se <risa> hubieran ¡No! retorcido en su progresividad.
0: ¡Ah! Tiene huevo. No, no sabe la historia del arte, ¿no? Y no sabe con qué se pintaba antes. De y es, hecho. Que yo supiera la Biblia antes sí se hizo, pero en el año 40. Se escribió en el año 40 y se escribió que un emperador romano, que no me acuerdo quién, este mandó, quería hacer que todos fueran católicos y mandó a hacer la Biblia y el parlamento estuvo este, de que, que, o sea, peleándose, gritándose y que no sé qué, para ver qué, qué ponían dentro de la Biblia. Yes. La Biblia se hizo en papiro, o sea, se hizo en pergaminos y se hizo en latín para que nada más los clérigos pudieran leerla. Sí. Y, ese,
2: ese emperador se llamaba Constantino.
0: Eso, es que se me olvidaron los nombres, estoy muy mal para los nombres.
2: Y donde se juntaron todos a, a vociferar para ver qué metían y qué no, qué no ponían, era el Concilio de Nicea.
0: Sí, sí. Historia. Y, este, y aparte, este, a partir de ahí, la, eh, pues bueno, las misas se daban en latín, por eso también se daban en latín, y por eso se encargaban de los artistas que pintaran la Pasión de Cristo, porque como era la escritura y la lectura era solamente para los clérigos y para la gente eh, adinerada este pues obviamente a un plebeyo no le iban a enseñar entonces pintaban la, la pasión de Cristo para que ellos entendieran lo que estaba pasando le, que yo,
1: le, eran los primeros eh, cosas pictogramas así como que Jesús sí, ¿sí? se se y luego se murió, y es como que, ahí con fotos y es como
0: que, ah, sí, Es como lo que güey, hacen güey, ahora güey. De que, no, no,
2: quieres, no quieres leer el libro, aviéntate la
0: película Sí, güey, ándale justo, justo, justo entonces ¿Sí? este pues la gente así podía hacerse, hacerse más católica, por eso en todas las iglesias vamos a poder apreciar que hay toda la pasión de Cristo pintada en relieve en esculturas en no sé qué y pues en aquel entonces era un mercado muy redituable para los artistas.
1: Oye, qué, qué bueno, es, es una buena razón, es una excelente razón, porque sí está representado de su manera, ¿eh? sí. Lo, bueno.
0: sí, y, y es fecha y es que todavía usan ese tipo de cosas dentro de las iglesias, pero muchas personas creen que solamente es como, ay, bueno, tenemos dinero en la iglesia, vamos a poner eh, pinturas, y vamos a poner esculturas, pero en realidad, no, en realidad es para la gente que no entiende este, o que no, que no sabe leer, o que no sabe escribir, este, para que tenga como una visión más como visual, bueno, para que tenga una referencia más visual de lo que pasaba eh, para que entienda los, los la pasión de Cristo.
2: Para que entiendan los plebeyos. Ajá,
0: exactamente. <risa> El,
2: o
1: sea, la Qué loco, güey, oh. de que no, no, no puedes leer la novela, bueno, te aventas el manga, el Ah, sí, güey, o
0: sea, pero aparte es como que bien gore, ¿no? O sea, uno como niño, bueno, yo eh, tenía, tuve una infancia muy católica, entonces uno como niño va a las iglesias y ve a Chuy ahí sangrando y dices, güey, qué pedo, o sea. Sí, Eso
1: es sí. muy, gráfico, wey, muy Cuando, jugó, cuando eh. vienes de una familia muy católica, Dice, digo, hay mucha raza que son bien ujetas y me dice, mira, mira, ese vato, fíjate cómo lo tienen, wey, pórtate bien porque aquí no se andan con mamadas. Sí, 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 era, pero... era
0: como, como, ¿cómo se llama? Amarillismo católico,
3: güey. Claro. Sí, de hecho.
0: Era amarillismo católico.
1: Dice aquí, lo de la Biblia me recuerda a la película El libro de Ellie, donde al final llega en una ciudad donde hay una impresora funcionando, y el primer libro que imprimen es La Biblia, pero narrada ah, por Eli. Sí. A mí me da bien, sentimiento bien. la escena del Doctor Who, donde mandan, llevan a Van Gogh al futuro. Ah, sí, buenísima, sí. El actor sí representa las emociones que se muere, que se, se, se muere del dolor y la tristeza de, 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 lo, de lo que escucha de él. Sí, buenísima sí. la escena. Sí.
0: Ah, yo lloré con esa escena.
3: Con Está esos muy marcadores
1: muy hasta ves colores imperceptibles por el ojo humano. Güey, deja tú, lo, 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 lo ves con los oídos, güey. Se pone bien, cabrón. Sí, eso
0: es una cosa que. O sea, es muy divertido.
1: Ah. Sí, no lo dudo, wey. Ay, no. Eso es lo de después, se trajo la Biblia como si fuera la de mexicana de cine así los testigos de Jehová. No,
0: no, no, no. Te tengo una, te tengo la historia de eso, porque me puse a investigar. Es que mi deporte favorito es molestar a los testigos de Jehová ok entonces, ¿Ya, ya, ya, ya sé que es malo ¿y, pero ¿y,
1: ¿y hay competitivo para eso? O qué? ¿ya hay competitivo?
0: Sí, sí, es sí, la... es que, o sea, yo algo que sí no me gusta en general es que te traten de meter una idea y sobre todo religiosa yo practico mucho la libertad de religión, entonces si ustedes me quieren vender su religión, yo los voy a mandar muy a la verga este, entonces los testigos de Jehová pues eso, a eso vienen a tu casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me puse a investigar porque la última vez que tuve una pelea con los testigos fue justamente acerca de la Biblia que me decían que está el manual del buen comportamiento y yo le dije no, el manual de Dios y yo les decía pero pues, ¿cómo va a ser el manual de Dios si lo, lo, lo escribieron de humano? Pero bueno, ex, esa uh -huh. es otra historia. es que me puse a investigar y resulta, escuchen bien, que los testigos de Jehová entonces, creó un economista, allá por 1850. Okay. Este economista se puso a investigar así como que las escrituras y de repente tuvo este llamado, en este, ¿cómo se llama? Acerca de la religión, que no estaba yéndose por el camino correcto y entonces empezó a hacer una secta a la que llamó Testigos de Jehová. Casualmente, y qué chistoso que yo soy un economista, porque casualmente, cuando tú creas una secta, una este una religión o una congregación parecida, dígase eh, caritas, dígase eh, teletón, dígase estas eh, cosas tipo de donaciones y así, no pagas impuestos.
1: No todas, no todas, hay algunas religiones que sí pagan impuestos, hay algunas, pero luego te platico, luego te platico cuáles, pero curiosamente okay. son, son algunas y son satánicas, la gran mayoría, son satánicas satanistas, y ellos sí pagan impuestos porque están en contra que las religiones que se apropien, como, como lo que dice de todos los testigos, que se hagan güeyes con los impuestos cuando son organizaciones
3: Ajá. muy
1: lucrativas, bastante lucrativas, pero los, te lo digo porque hay iglesias satanistas que sí, todos pagan impuestos. sea, sí
0: como una cosa muy digo, o sea, las satánicas, pues, al final de cuentas, como dices, están en contra de todo lo que hace la iglesia, entonces, pues, la iglesia obviamente dice, ah, y estaba iglesia, somos un matrimonio disfuncional, pues, <risa> testigos de Jehová son en su hijo tonto. <risa> <risa>
2: Y luego, no? ¿qué era lo de los mormones? que es el fanfic de, la, de, eh, la, la, de, ah, la, de Los mormones sí. es
1: otro pedo, güey. Esos güeyes sí se mamaron, güey. Esos no,
0: tienen... Los mormones están como el primo el primo Tejando.
1: Son... El, el, el primo de Utah. de Utah, para ser más exacto. El ah,
0: exactamente. El,
1: el primo de Provo güey, de ciudadcito, que dijo: Mato, yo, yo me sé esa historia, pero me la sé diferente,
3: güey. De en A mi ver.
1: rancho la cuentan de otra manera. Y lo... <ríe>
2: Sí, ah, o sea, sí, saludos sí. a todos los que sean mormones O testigos de Jehová, cristianos Satanistas, los que sea, no se ofendan Aguanten vara, cabrón aquí, aquí los queremos sí. y los ofenderemos a todos por igual no
1: se preocupen. Yes. Ar, arrimen algo y lo ofendemos Entonces, Arrimen algo y ah, lo ofendemos pedos,
0: Exactamente Los mormones sí, son el
1: primo de rancho Hijos de primos, es eh, lo que estamos
2: diciendo
3: de...
1: <ríe>
2: Pero bueno, ya con esta historia nos despedimos uh, Moni, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Qué andas haciendo actualmente en redes?
0: Okay, actualmente en redes sigo publicando mi cómic Eternal Doll, que es de vampiros. Eh, es un cómic gótico y que habla acerca de una niña que convierte en vampiro a una temprana edad. Eh, me pueden seguir en todas mis redes como Moni Castillo Art, así me buscan. Moni a veces con Y latina, a veces con Y, porque disléxica y así. Entonces, <risa> <risa> Entonces Moni Castillo Art en todas mis redes. TikTok, Instagram, Twitch, Facebook y YouTube.
2: Genial, ¿todavía este, estás haciendo directos?
0: Mañana, eh, haciendo maña, ma, mañana, toca. Sí, mañana hago directos, ahorita estoy como muy intermitente por cosas que han pasado, así de que aquí de este lado, o sea, no me he podido como acomodar bien en mi nueva casa, okay. pero estamos tratando, o sea, estoy tratando de que cada semana se tenga un, un en vivo y mañana toca.
2: Perfecto, para que estén todos ahí con, con Moni el día de mañana. Y bueno, pues a nosotros ya saben, nos pueden seguir en, en Facebook, Twitter, Instagram, eh, Spotify, eh, iVoox. Y nada no me acuerdo ya cuántas otras redes que, que hay de, por ahí de, de, de podcast, ahí nos pueden encontrar. Este, a ah, TikTok también, estamos subiendo uh -huh. últimamente muchos este, cortitos en, en TikTok. Nos puede seguir la gente ahí y como les decimos en cada episodio, siempre, siempre, sigan leyendo. Bye hi